0: We'll tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de ya viernes 25 de marzo del año 2022, el último viernes de este mes que ya obviamente nos ha acompañado de manera, por supuesto, constante a través de las diferentes vías que tenemos para estar en contacto unos con los otros a través de la 103.7 de su FM, de www.eltesoromatutino.com, de Radiodesafío.mx. Obviamente también un abrazo para todos los que son fieles y constantes en la transmisión a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube estamos en el perfil oficial de este programa y por supuesto esperamos que hoy no sea la excepción en la que eh, por supuesto nos nutran con sus comentarios opiniones y por supuesto por ahí información privilegiada que de pronto también ustedes nos comparten. Bienvenidos sean y por supuesto esperamos que tengan un gran gran cierre de semana hoy estaremos compartiendo pues ya las estadísticas que nos eh, está dejando este, esta semana con el tema de los incendios, afortunadamente ya con mucho mayor control en, en Tepoztlán, lo de Huichilac que afortunadamente se detecta a tiempo se controla eh, el tema de la violencia que no para, hoy estará de visita en Morelos el presidente Andrés Manuel López Obrador, una visita más sabemos que eh, es un estado que visita mucho el presidente López Obrador, no siempre nos encantan sus posicionamientos, particularmente los espaldarazos al gobernador del estado de Morelos, cautemo blanco, ya veremos, hoy será un eh, parámetro importante para saber cómo anda esa relación entre el presidente, algunos se hacen ilusiones y dicen es que ya no es tan buena, ya veremos, ya veremos hoy cómo cómo se da esta situación, a la par que se están realizando estos diálogos en la UAM para pues generar ideas en torno a lo que será la ley de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en la entidad. Ayer la verdad una reunión muy álgida que eh, pues funcionó mucho de catarsis para activistas y compañeros de los medios de comunicación. Se nota evidentemente que no hay diálogo, que pocas oportunidades hay de decirle a representantes del estado qué es lo que está sucediendo con estos sectores y pues ayer al menos sí eh, pues existe algunos funcionarios. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, como bien lo dices, soy Andrés Manuel López Obrador, está ya inició su mañanera en la 24a zona militar, seguramente la zona no va a ser eh, pues lo, lo fácilmente transitable, así que recomendamos que pues si puede tomar alguna otra vía, pues lo haga para evitar justamente esta zona, aunque algunos maestros, por ejemplo, que habían ya tenido diálogo con la federación, que la vez anterior se manifestaron afuera de la misma instalación de la la 24 horas sana militar decían que hoy nos iban a manifestar porque sí los están atendiendo a nivel federal, a pesar de que a nivel estatal no están recibiendo ese trato. no este Definitivamente la noticia buena, como también lo compartes, es lo del incendio en Tepoztlán. Y pues estaremos pendientes a ver qué es lo que anuncia el presidente de la República. Hoy, por ejemplo, eh, en el Sol de México aparece una nota otra vez del, de Ribelino Rueda, ahora eh, dedicada o al menos de manera directa contundente hacia el secretario de gobierno, en donde argumenta que en el periodo en que el secretario de gobierno Pablo Ojeda fue funcionario de el, del estado de Veracruz, en el tiempo de Javidú, de Javier Duarte, pues logró enriquecerse y tuvo una... Eh, aproximadamente eh, propiedades hasta por 300 millones de pesos es lo que eh, pues en el marco de la visita de andrés manuel lópez obrador pues este aparece en los medios nacionales desde luego aquí se lo estaremos compartiendo más adelante y también esto virí de la posibilidad de que en la en la en la visita de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador mencione que se va a concluir o mejor dicho a continuar lo que debería de haberse hecho desde hace tiempo que es, eh, ¿para dónde va el Puente Sin Fin? este Puente que está Apatlaco. Sí, 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 el Apatlaco. Que ya nos
0: habían dado aquí desde hace un par de semanas la exclusiva, un sí. compañero del zoro nos pidió, se crecía sí, en torno es. a este tema para que por ahí no se generara un conflicto, pero al parecer lo veíamos un poco más lejano, ¿no? Cuando nos dijo de parece que se va a retomar este tema, pues sí lo vimos como a largo, mediano plazo, pero qué bueno que hoy mismo se pueda retomar este asunto.
1: Sí, porque desde ayer ya veíamos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano eh, en, en esta zona del puente eh, incluso había mallas vallas perdón no mallas, las mallas son otras. <risa> Vallas que eh, pues eh, evidenciaban o podían hacernos suponer que eso fue lo que hicimos el día de ayer de que también el presidente pudiera estar ahí. En la agenda oficial del presidente solamente se contempla la mañanera y pues seguramente hay una gran expectativa de que se pueda anunciar esta conexión que puede ser viri la posibilidad de conectar al aeropuerto incluso eh, con la con la Autopista del Sol, este todo el mundo la conocemos, y todos estos complejos habitacionales que hay en Temisco, que tienen que darse la vuelta hasta, ¿cuál es la, la vialidad exacta, y frente a la Temisco, a la exhacienda de Temisco, para poder ingresar a esta calle? De, a
0: la, eh, bueno, es que realmente sí si te haría más corto el tema, no. Eh, para entrar ahí tienes que entrar por el 84 ah, sí, sí, es tú, realmente 84, el 84 sí, sí. es más cerca por donde eh, puedes eh, ingresar, obviamente hay otras vías de acceso pero la, la que está eh, un po eh, dos cuadras antes de llegar a la presidencia es la que te permite de manera más constante pero atravesar 20 colonias no, para llegar a esa sí, claro. zona y que generó un conflicto para el municipio en primer lugar porque la conclusión de esa zona no logró, es muy obvio, de hecho eh, pues la empresa prácticamente declara quiebra ¿no? de, uh -huh. después pues de proyectos como este en los que mucha gente compró en Campo Verde por esta promesa de que iba a ser súper rápido el acceso, de que no ibas a tener que recorrer todo Temisco prácticamente para poder llegar a Cuernavaca y que este puente te iba a dar una entrada muchísimo más fácil, esto hizo que muchas de esas eh, casas desafortunadamente quedaran abandonadas, hay muchos reportes de incidencia delictiva robo a casa habitación, sí, claro. robo de auto, bueno incluso eh, había rumores de que algún de estas casas en algún momento estarían siendo utilizadas para cometer delitos es decir, eh, si sí de se seguridad. volvió una zona eh, de riesgo y por supuesto que fue provocado debido a esta situación poco a poco ha ido mejorando de hecho hay cada vez más gente que habita ya estas casas que en algún momento pues estuvieron abandonadas pero sin duda sería una gran noticia eh, desde temas tan que parecen tan pequeños no, como el, lo, el, los temas de vialidad que por supuesto el paso expresa a ciertas horas pico se convierte en un verdadero caos claro por el cúmulo de gente que va rumbo a esa zona. Así que un gran desahogo en todos los sentidos, por supuesto, sería. Y además, concluir una obra que está pendiente desde el sexenio de Calderón no solamente es importante, sino que tendría que hacerse sí o sí. De hecho, todos esperábamos que el año pasado pudiera haberse concluido y desafortunadamente no fue así. Justo están hablando del tema de seguridad en la mañanera, se está hablando de los municipios con mayor incidencia delictiva en cuanto a homicidio doloso, robo de vehículos, narcomenudeo, obviamente por la densidad poblacional, Cuernavaca encabeza este listado, le siguen Jutepec, Cuautla, precisamente Temisco, Jojutla, Xochitepec y Yautepec. Escuchemos parte de lo que se está diciendo en este sentido.
2: Del estado de estos tres eh, municipios: homicidio, doloso, robo, vehículo sin alcohol menudeo. En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada, aquí observamos en la lámina eh, este, una, una reducción a partir del. De pues en, a finales del mes del año pasado, donde se tomaron algunas acciones importantes por parte de, del gobierno federal, que fue la revisión de la estrategia de los 50 municipios, el reforzamiento también de la estrategia, dándole prioridad a nueve estados que se identificaron este, eh, con mayor número de, de este tipo de, de homicidios, eh, también unas evaluaciones de la misma estrategia. La creación de la Fuerza de Tarea México, en la que en la que está integrada por 2.000 hombres entre eh, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia
0: Nacional. Parte de lo que se comenta, obviamente sí, el gobierno federal diciendo que en los 50 municipios que identificaban, entre ellos algunos de Morelos, como de alta incidencia delictiva, se tomó la decisión de enviar a, a la Marina, eh, obviamente previo a la Guardia Nacional, y es así como hablan de una reducción en estos, eh, en estos delitos la verdad es que pues aquí en Morelos más allá de las estadísticas sabemos que es muy difícil que la ciudadanía perciba eso dado lo que estamos viviendo constantemente no, no y,
1: y además entendiendo que la semana pasada gran parte de esta hoy otra mujer estuvo atacada en me parece en el municipio de Jutepec. este hablábamos de los 17 feminicidios Viri de lo que va del sí, año sí. Y, insisto la semana pasada que en 24 horas tan solo hubo eh, siete, siete, más de 7 homicidios que ocupamos el en segundo lugar eh, de los estados más violentos por muertes eh, violentas vaya eh, disculpen la expresión pero este evidentemente pues eh, los, los números que nos puedan dar el día de hoy, porque además los días viernes es cuando dan el reporte de seguridad no en la mañanera, uh -huh. eh, pues dista mucho de la de la situación que cotidianamente vivimos nosotros y que en donde, insisto, también no, no vemos, no vemos en, dónde, en dónde está el actuar de la policía. Uh -huh. Ayer el mismo delegado de gobernación, en el marco de este foro que bien referías en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reconocía que Huitzilac y la zona eh, sur, del estado, surponiente incluso eran los focos rojos en nuestro estado y evidentemente mencionaba que todavía no se ven los resultados por parte de la Marina en el estado de Morelos.
0: Sí, exactamente Eso es un asunto, la verdad es que muy complicado a la par de que también se confirmaba algo que ya le habíamos comentado que es, definitivamente es eh, muy grave y eh, dicho por el fiscal en torno a lo que habría sucedido con estos dos hombres que la semana pasada pues fueron eh, secuestrados, después aparecieron sin vida, hay un tercero que afortunadamente tiene detalles sobre lo que habría sucedido, se informa a través del fiscal general del estado que el sobreviviente de este caso en Huitzilac reveló que sí elementos de la Guardia Nacional y probablemente autoridades de seguridad de la Ciudad de México estarían relacionados con lo que primero fue una desaparición y después el asesinato de dos de ellos, un asunto sumamente grave, insisto, incluso hay imágenes de vecinos que la semana pasada, asustados por el que llegaba a la casa de estos chicos, eh, pues graban ¿no? como precisamente eh, elementos con el uniforme eh, militarizado sacan a estos tres hombres de, de una casa ahí en Huitzilac, ¿no?
1: Sí, que el, el tema del, de las ocho horas del paro en la autopista pues fue pues nota nacional, evidentemente hay algunos restauranteros aquí que mencionan que tal vez no les dio la suficiente afectación, pero si no se hubiera dado este bloqueo, seguramente hubiéramos tenido más turistas aquí en el estado de Morelos y desde luego en el estado de Guerrero con el destino que mucha gente se va a Veracruz, ¿no? Pero sí, sí, sí la situación a partir, derivado de este A tema. Guerrero, ¿no? Sí, sí, a Guerrero. Ajá este derivado de este tema de la inseguridad y de esta situación tan compleja que todavía no tenemos una versión oficial, Viri, de lo que sucedió realmente. Ninguna en Chile? corporación policial
0: ¿No? ha dado un comunicado al respecto. Al fiscal se le preguntó qué era lo que se conocía en Morelos, dio estos datos, pero pues obviamente este caso fue atraído por las autoridades de la Ciudad de México y serán ellos quienes nos estén informando. Y por, sí, de porque mi, ya
1: aparecieron los cuerpos. Ah, en Parres, exactamente, uh -huh, exactamente.
0: Después de que da a conocer este chico que sobrevive el paradero o tón de los. Arrojan, logrando él afortunadamente sobrevivir. Eh, le decíamos de este asunto relacionado con el secretario de gobierno del estado de Morelos Pablo Jeda, que por cierto ayer eh, ante esta representación del gobierno federal en los diálogos para el mecanismo de seguridad a periodistas y activistas pues no manda un representante no estuvo él en la UAM, si estuvo el fiscal, si estuvo el titular de la Comisión de Derechos Humanos el comisionado de seguridad ya sabemos que prácticamente no, no aparece también le envía un representante sí estuvo eh, la fiscal también anti secuestros, estuvo un representante de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, obviamente el representante de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el encargado del mecanismo eh, existente hasta el momento de protección a activistas y, y periodistas, ¿no? Pero Pablo, que un representante, de hecho, una de los de las preguntas más constantes es realmente ¿qué está pasando con el mecanismo en Morelos? Y bueno, su representante, el subsecretario y pues al final dice, mañana les entrego los datos porque hoy no los traigo completos. Bueno, eh, te invitan a, a un evento de este tipo y, y no, no tienes llenas... los datos eh, correspondientes a lo que ha sucedido a la fecha con el mecanismo, pues la verdad es que me parece lamentable. Poco eh, la verdad es que podríamos esperar, le decíamos que eh, si hubo varios reclamos eh, contra la actitud del accionar eh, de funcionarios públicos, uno de ellos, por supuesto, por parte de los activistas eh, contra Lucero Benítez, la encargada de derechos humanos del gobierno del estado de Morelos, hablando precisamente de eh, la nula respuesta que regularmente tiene a las peticiones que se hacen para la protección de, de los activistas en particular. Otro momento álgido fue el que se vivió contra la encargada de la Comisión de Víctimas del Estado de Morelos con una postura la verdad es que bastante cerrada cuando le preguntaban sobre un caso que en efecto no sucede eh, durante su titularidad en la comisión ella dice bueno ese tema no es mi responsabilidad les ayudo a resolverlo pero no es mi responsabilidad cuando creo que cualquier funcionario público sabe perfectamente que aunque haya temas que no sucedieron en tu tiempo representas a una institución que está obligada sí o sí a responder, ¿no? Y lo más preocupante es la actitud de la encargada de la comisión de víctimas, pues prácticamente gritoneándose con activistas, ¿no? La verdad es que una escena bastante, bastante lamentable. Son las 7 con 17, presentemos a quien hoy nos acompaña en cabina para comentarios, Alejandra Flores, bienvenida Ale, ¿cómo te va? Bien. Hola,
3: ¿qué tal? Muy bien, buenos, días. buenos días. Hola Ale, buen día, buenos días a todo ¿cómo te el va? Auditorio.
1: Decíamos que viene Andrés Manuel hoy.
0: Hoy viene. ¿Qué esperas? Tiene cara de felicidad. Dale, <risa> vamos a presentarla, <risa> sí, por favor, con su eh, musiquita. Una mujer llena de conocimiento, ex diputada, comunicóloga, fiel creyente
4: de la transformación y morena de corazón, sin dejar atrás los deliciosos postres que hace. Ya está con nosotros, Alejandra Flores.
3: ¿Cómo te va, Ale? Muy buenos bien, días. Bien, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Desmañanándonos aquí decía con ustedes. cara de felicidad porque. Sí, hoy hablo, viene nuestro presidente. Hoy viene nuestro presidente a Morelos. Sé que le encanta a Morelos y por eso viene a cada rato. Entonces, uh -huh. eso es un gusto para nosotros y que venga a dar buenas noticias, pues eso es mejor. ¿no? Ojalá,
1: sí, 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 es lo que decíamos, que es muy posible que hable sobre esta conectividad que tendrá ya el Puente Sin Fin, que algunas personas, ayer veía yo en Twitter y en Facebook que decían, es otra de las obras inconclusas de Felipe Calderón, no, no, empezó la obra desde Enrique Peña Nieto. O
3: sea, no, con Felipe Calderón. Ah, no, sí, sí, cierto, sí, con Felipe Calderón, sí, empezó, con sí. Calderón? ¿Sí? empezó, sí. Empezó con
1: Calderón, después siguió con, Felipe, con Enrique Peña Nieto y, ¿Y más tampoco? o menos por ahí la concluyeron, pero lo que seguía... No, lo, no, le hicieron que ya está confundiendo que Calderón estuvo después que fue Enrique no, pero sí, No, no, no sí, Calderón,
3: momento, Peña Lord... Nieto y, y bueno.
0: Y dice ya. que tú avances Peña y lo único que hizo fue poner a trabajadores
3: con cero seguridad
0: ahí, recordemos que incluso que hubo un par de tragedia. accidentes
3: ¿Sí? eh, Bastante fuertes.
0: ¿no? Así es, pues mm.
3: hoy viene eh, espero que que ya esté concluido, o que ya esté a punto de, creo que. Parece que el plan es, ya es, está, es, ¿sí? este
0: mismo año pudiera darse.
3: ¿no? Ojalá, ojalá, creo que es una excelente conectividad que mm. muchos esperamos, la verdad es que yo he pasado por ahí veo que muchos ya la agarraron de ciclopista, ¿no? Sí. Eh, muchos van a agarrar. La... Eso, sí. eso
0: sería positivo, lamentablemente también ha sido utilizado para suicidios. Sí. ¿No? Bueno, o sea, también, sí, verdad no. o sea, Yo creo que pero se parte de los riesgos, de dejar una obra. Sí,
3: a... así y inconclusa, terminar. y de esa, mm. eh, de esa magnitud y en esa situación, ¿no? ¿Dónde uh -huh. está la, eh, ubicada? Uh -huh. si es un gran riesgo, pero yo creo que ya son buenas noticias, uh -huh. yo creo que eh, el presidente se ha caracterizado por decir eh, va esto y se hace, uh -huh. ¿no? O sea, creo que no, hasta ahorita no hay una cosa que haya señalado y que y que simplemente veamos ah, pues quién sabe, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ha dicho ha ido avanzando y también le da plazos, entonces yo creo que viene... Con esta buena noticia para la mayoría de los que viven de aquel lado también, mm, ¿no? Sí, yo creo claro. que es excelente porque se tardan eh, horas, horas. Horas. De horas ida y llegar. de regreso. De verdad Así es
0: impresionante es. las horas. Entonces pico. yo creo mm
3: -hmm. que va a ayudar muchísimo, mm -hmm. muchísimo para el estado de Morelos y que cada vez que venga y que sea con estas noticias, que venga. Siempre nuestro presidente, <risa> que venga cada semana, nuestro presidente. Aquí lo vamos a estar esperando con mucho cariño y con los brazos abiertos.
0: Está finalizando la participación de quien se encarga de hablar de seguridad. Inicia la sesión de preguntas y respuestas en la asamblea Ahí viene nuevamente. lo
3: bueno.
5: ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, que este se está ya eh, iniciando el debate. Eh, vamos a decir final en la Cámara de Diputados para poner a consideración de los legisladores la reforma eh, constitucional creo yo que es eh, necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque anteriormente, durante el periodo neoliberal, se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad.
0: Ahí viene un gran debate, ¿no? Porque un tema es el mm -hmm. fortalecimiento y, y otra cosa, lo que están especulando incluso muchos de oposición, que sería precisamente dejarle...
3: Pero a partir de ese uh -huh. gobierno yo creo que la especulación uh -huh. ha sido el principal actor político, ¿no? Uh -huh. eh, porque hemos visto a la oposición eh, pues ir en contra de todas las decisiones uh -huh. que tiene el gobierno federal. Digo, lo vemos también con el tema del aeropuerto, ¿no? Simplemente. Eh, el debate cuando, estéril, ¿no? Sí, ¿En totalmente. Las cuando, bueno, eh, es una obra que dijo se va a hacer y, y, y se está haciendo, a lo mejor no se entregó al 100%, falta todavía concluir esa obra, pero ahí está, ¿no? Ahorita venía platicando con, con mi hijo y me decía... Este, que ya hay un nuevo aeropuerto, le digo, uh -huh. sí, si ya hay un nuevo aeropuerto, y cuando lo vamos a utilizar, <risa> ¿no? Le digo, pues, esperemos que pronto podamos utilizar este aeropuerto, pero ya hay un nuevo aeropuerto. Oye, pero y una cosa noticia, es que se vaya
0: ¿no? a redondearle con eh, muchas eh, adecuaciones que obviamente necesita, claro. pero no es como lo que estábamos mencionando el puente, ¿no? El aeropuerto se puede utilizar, claro. el aeropuerto claro, ya es funcional, ya, es ya hay vuelo.
3: A lo mejor no, no está en las condiciones al 100% con el tema de los comercios, uh -huh. entiendo yo que ese es el tema que todavía hace falta. Accesorio. Pero si y muchos están, ese es su tema principal, uh -huh. híjole, qué banalidad, yo creo que cuando escucho a muchos de la oposición estar en contra del presidente, se les olvida que si el presidente le va mal, nos va mal a todos los mexicanos, esa es una posición para mí egoísta de la oposición, porque creo que están deseando que le vaya mal a México, están uh -huh. deseando que le vaya mal al presidente, para que, para que esté mal a lo mejor un partido o la izquierda, no sé, pero no se pueden a pensar que es el presidente y quieran o no es nuestro presidente y tenemos que respaldarlo y ser solidarios porque creo que tenemos un presidente y uno... Eh, uno de los presidentes que más quiere mm -hmm. a este país. Sí, sin lugar a dudas y además el, el tema eh,
0: principal también sería como lo dijo, a mí me parece que uno de los gobernadores que incluso había sido más eh, en las sí, últimas tipo. semanas después de lo de la corregidora, eh, sentirse más abandonado, incluso dijo en ese momento de la crisis eh, que provocó esta pelea futbolística, el presidente el gobernador de Querétaro uh -huh. Mauricio ¿Sí? Curi diciendo, no coincido no coincido en muchas cosas con el presidente, sí, por él. No vote por él, ya saben nuestras diferencias, pero sinceramente a, a Querétaro le beneficia, al país le beneficia que haya otro aeropuerto. No voy a salir a criticar algo que al final es es algo que hace el presidente de, del país, más allá de Andrés Manuel, ¿no? Sí,
3: claro, uh -huh. digo, el, la hora del tren Maya también uh -huh. muchos dicen. Eh, yo escuché a algunos de oposición aquí haciendo campaña diciendo: eh, A ver, ¿en qué nos ayuda el tren Maya? Uh -huh. ¿En qué nos ayuda? Que deje de hacerlo y que mande dinero a Morelos. O sea, esa es la verdad una ignorancia total, porque es avance en el país, es economía en el país, y si se le va bien al país, nos va bien a todos, ¿no? Eso es, ah, no, nada más les va a ir a lo, bien a los de aquella zona, no, es un... Es bueno, eso general. también es pensar en chiquitos, ¿no? Sí, claro, por sí, supuesto, todo. es ignorancia uh -huh. total, pero, pero así es como piensa la oposición, uh -huh. y creo... a lo mejor ni siquiera es como piensa, o sea, ya nada más están buscando... Pegar ver, por digo pegar? en contra? no
1: Es que es eso, este, Ale, no han podido y no han tenido la capacidad muchas de, de la oposición en poder ilmanar un discurso que genere una alternativa. Es pues decir, no estoy de acuerdo con el proyecto de, de Nación de Andrés Manuel López Obrador porque creemos que esto es mejor, ¿no? Han uh -huh. sido solamente oposición, han sido solamente tratar de criticar. este Yo veía después un hilo que alguien sacó de cómo hace un recorrido por varias terminales internacionales del mundo de aviones y en donde pues tú ves, criticaba la techo, el techo del, del avión, de perdón, de la de Pero Felipe es que aparte Ángeles. varios
0: críticos cayeron, es que, ¿no? Sí. O sea, el hilo empieza con una foto que dice, qué feo quedó el Felipe Ángeles, esto sí qué horrible, y empiezan a criticar la foto y al final dice este vato, de, es el aeropuerto de Londres. Sí. ¿No? sí.
3: <risa> <risa> o sea, como,
0: te das cuenta vi, de que la serio? gente realmente critica por criticar, ¿no? Sí, no, eh, casos, a, a, no, a partir no de una sé.
1: ignorancia, y no, no es, eh, la palabra ignorancia no es, no lo estoy diciendo de una forma, es eh, este, ofensiva hacia nadie, sino porque ignoramos cómo Ignoran están tema, sí. otras terminales este, aeropuertarias en el país. Me parece a mí que este, este tema del Tren Maya también eh, sale esta campaña justo después de que ya el Felipe Ángeles está ahí con un mismo hashtag que utiliza el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Entonces yo creo que la, todavía hasta este momento la oposición, la gran mayoría de oposición eh, no ha podido no ha tenido la capacidad de ilvanar un discurso, pero tampoco también han tenido la capacidad de eh, impulsar un liderazgo que genere es, un no, contraste no hacia la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello, pues, este pues las cosas están así y Andrés Manuel sigue teniendo, a pesar de que uh -huh. aquí en Morelos, decíamos, cayó seis puntos en su preferencia, uh -huh. sigue teniendo una preferencia amplia.
3: ¿no? Así es, yo creo que no hay una, eh, una oposición real, una oposición fuerte, hay críticos hay muchos críticos, ¿no?, que en contra de la cuarta transformación, en contra del presidente, pero no hay una oposición real que realmente sea seria y como esa oposición que había antes, ¿no?, que, que vayan en contra y con acciones uh -huh. no hay ninguna acción. Con bueno, alguna alternativa Así ¿no? es, Así y no, es. no la existe Pero Exacto,
0: ¿qué? bueno, por aquí hay eh, aguanten con la información, ahorita se las compartimos, Andrea Garrido sobre el tema de Pablo Geda, qué es lo que realmente sucedió, pues eh, en general, la nota que les comentábamos al inicio del programa, se está acusando al secretario de gobierno del estado de Morelos, de amasar una fortuna inmobiliaria, basada, valuada en más de 300 millones de pesos todo ello, en medio de una relación estratégica con los principales prestanombres de Duarte, eh, en aquel momento gobernador de Veracruz. Hablamos de Moisés Mansur y Juan José Janeiro. En sus declaraciones patrimoniales, las de Pablo Jeda en 2018 y 2019 ante la Secretaría de la Contraloría de Morelos, incluyó cinco propiedades con un valor total de 329 millones de pesos, tres de estas con un valor de 321 millones de pesos y las habría comprado durante el periodo en el que participó en la constitución de dichas empresas. Documentos que están en poder del Sol de México revelan que luego de que Ojeda Cárdenas salió de la Secretaría de Gobernación Federal en 2010, hasta el momento en el que llegó a la titularidad de la Secretaría de Gobierno en Morelos en octubre de 2018, formó parte de la constitución de estas dos empresas, eh, otras cuatro inmobiliarias, y en al menos dos de estas compañías aparecen los nombres de los prestanombres de Javier Duarte, quienes habrían pues desviado recursos que permitieron a Javier Duarte también amasar una fortuna y por la cual se encuentra condenado a nueve años de prisión por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en el que, insisto, se encontraría también relacionado eh, Pablo Ojeda. En su momento ya le preguntaron sobre el tema, negó cualquier vínculo con el ex gobernador de Veracruz y, por supuesto, se esperaría que hoy en la mañanera se le cuestionara sobre este tema. Estaremos pendientes de hecho. ¿Y el
1: presidente qué crees? ¿Qué? Pues ya dijo lo que tal vez no queríamos muchos que dijera. El espaldarazo. Sí, ¿lo escuchamos? Sí, 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 Vamos a escucharlo antes de corte, rapidísimo.
6: Como sucede
5: en otras regiones del país, siempre hay grupos de intereses creados. hay todavía caciquismo, tanto en lo económico
6: como en lo político
5: y a esto hay que agregar el tener que enfrentar la corrupción tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco por eso estamos aquí para expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad
2: al gobernador de Estado de Morelos.
0: Bueno, en pues fin. Pues a eso vino, entonces ya. Andrés Manuel. Ah, pero viene lo de la obra. todavía <risa> <de> la obra? <risa> Eso que escucharon. Eso, eso no echa a perder todo. Eso
3: varios, no echa ¿no? a perder todo. Pero es, que lo peor es, que... es
0: un asunto que no podemos seguir dejando en manos de Andrés Manuel, ¿no? no. Es un asunto que también nos corresponde a no, los, los morelenses. morelenses. Así, es,
3: es, es como traigo a colación a lo mejor el tema de revocación de mandato. Muchos dicen, ay, ¿para qué sirve, no? Imagínense que tuviéramos el, no, el, el, la revocación de mandato en el Estado de Morelos, ¿no? Sí y ya todos reaccionan, tienen una reacción ya positiva. Eso es la revocación uh -huh. de mandato, ¿no? Exacto, son las siete con treinta regresamos.
0: Siete con treinta de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, rapidísimo, saludamos a nuestro compañero Omar Ocampo, que eh, nos contará cómo amanecemos hoy respecto al tema de los incendios. Omar, muy buenos días. Hola Viri, Pepe, Ale, muy buenos días. Autoridades ofrecieron un reporte de las actividades del tercer
7: día para contener el incendio forestal en Tepoztlán, en el paraje conocido como Los Corredores. Han informado que las afectaciones incrementaron a 115 hectáreas de bosque de encino y pino y selva baja caducifolia. Se tiene totalmente controlado el incendio al 100%, pero hay una liquidación al 80%. Los fuentes de calor fueron 4%. Al suroriente, al oriente, al norponiente y al surponiente. Ayer se realizaron 28 cargas equivalentes a 56 mil litros de agua desde los dos helicópteros de la sedena la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional para extinguir la... Se nos fue. ...a 399 brigadistas de instituciones de gobierno, el ejército y de asociaciones llamadas Tacomizcles, Tejones, Ocelotes y Águila, entre otras. Además, se contó con el apoyo de 59 vehículos como carros motobomba y pipas en esta conferencia de prensa en la que estuvo el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, y también la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informaron que ayer fue el último día que se tuvo apoyo de los dos helicópteros con helivaldes necesarios para el transporte de agua estos dos helicópteros se fueron al estado de Tamaulipas a colaborar en la extinción del incendio en la reserva de la biosfera del cielo, considerada el área, el área natural más importante del noreste del país, quema que fue reportada como fuera de control, con más de 300 hectáreas dañadas. Pero escuchemos diría, a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.
3: Sí, incluso hoy en la mañana en la conferencia matutina se informó de este incendio que tenemos en Gómez Farías. Eh, es en Tamaulipas tenemos 300 hectáreas ahí afectadas solo con el 30% del control de este incendio eh, forestal y un 10% de liquidación es un incendio importante en donde tenemos que trasladar el esfuerzo eh, aéreo eh, aparte de ya los combatientes que están ahí incluso son un número de combatientes importantes y ahorita son un poco más de 100 vamos a llevar ahí un refuerzo de los 33 incendios que tenemos en eh, en la, el territorio nacional activos y es, están a, teniendo una atención especial por parte de los tres órdenes de gobierno.
0: Omar. Este
7: viernes, mire, las brigadas continuarán con labores de vigilancia y liquidación por tierra en la zona afectada para asegurarse de que no se revive el fuego y concluir la liquidación al 100% información, Mary.
0: Muchas gracias, Omar. Muy buenos días. Por supuesto, en lo último que pues, o sea, obviamente pensamos en, en proteger las vidas de quienes están como brigadistas, de quienes viven cerca del incendio, mm -hmm. pero, insisto, el daño a los ecosistemas, eh, los animalitos, eh, la cantidad de árboles que se perdieron, pues, por supuesto, también terminan por convertirse en una tragedia ambiental. Son las siete con treinta Pasemos a entrevista. Vamos a saludar con muchísimo gusto al diputado Julio César Solís. Eh, si nos está viendo otra a través de Facebook o YouTube, adivina de qué partido es. Sí, claro. No viene diputado. Julio, Buenos días, diputado. Buen día. Julio, ¿Cómo todo estás? tu closet bien, está lleno gusto. de cositas naranjas, ¿no? no, que, que no. no, bueno. ¿No? Pues <risa> sin querer así, así. Oye, Buenos días, bienvenido.
4: Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos, estar aquí de madrugada con ustedes. También bueno. a ti, Ale, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, amiga. igualmente, ¿Sabes te mente, aprecio? amigo.
0: Mucha indirecta entre legislatura. ¿eh? El legislatura. No, 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 fueron muy directos. No, sí fue directa Oye, Julio, eh, el, hay un
1: tema que se puso, no de moda, pero que eh, abarcó la conversación en, en las mesas políticas, en las mesas sociales, en los medios de comunicación, a partir del caso de estas dos niñas que una jueza, Laura Galván, especificó, dice se tienen que ir con su papá Israel eh, independientemente incluso de lo que opinaban ellas eh, sobre la situación de que querían quedarse con su madre aquí en México eh, ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la misma diputada Tania Valentina habían presentado una iniciativa sobre eh, para prevenir y erradicar la violencia vicaria, tú presentaste una iniciativa es correcto. ¿qué diferencia tiene? o eh, ¿qué estás aportando más en este sentido? ¿cómo se puede transitar? ¿y por qué la inquietud del tema?
4: Bueno, tú lo señalaste, creo que fue un este un hecho eh, de todo el mundo sabido, incluso eh, fue comentado a nivel nacional, en medios nacionales. Y eh, nosotros tuvimos una sesión solemne eh, respecto de un tema, no recuerdo en este momento, pero era justo cuando estaba sucediendo todo esto y se acercaron grupos de activistas, de feministas, a solicitar al Congreso pues que avanzáramos con el tema de la ley de en contra de la violencia vicaria. Eh, la diferencia que tiene sustantivamente la iniciativa que presentó la diputada Tania eh, de la mía, es que en la iniciativa de la diputada Tania Valentina solamente eh, es para el hecho de reconocer la violencia vicaria como un delito, como algo que existe, que en este momento no existe en ninguna de nuestras eh, legislaciones. Así es. Entonces, eh, yo lo que propongo es que se, se registre pues como delito y se sancione, no solamente en materia penal, sino también en materia familiar, es decir, que se modifiquen los códigos familiar y que se modifique el código penal donde se tipifique y se sancione. Esa es, sustantivamente, esa es la, la diferencia.
0: Y, y eh, obviamente esta presentación ya se dio, ¿va a avanzar?
4: Sin duda, yo mm, creo que... ¿Existe
0: sí consenso en este tema? Porque obviamente nos volcamos todos en este asunto que por quienes estaban eh, relacionados con las niñas se volvió viral a nivel nacional, preocupó sí. al país, ¿no? Pero hay muchos otros casos de los cuales se viene hablando desde hace tiempo, diputado, <ríe> y, y que necesitan una respuesta rápida.
4: Sí, es mm. correcto. Este, yo la verdad es que eh, tuve en algún momento relación con la familia de, de, de las mamás de, la, de sí. la niña, yo la conozco, conozco a su tía, uh -huh. fue colaboradora, fui, trabajamos juntos en algún tiempo, eh, y pues como tú dices, se volvió viral este tema, te quiero decir que yo tengo un niño de 13 años, eh, bueno ya, adolescente niño, y una niña de 10 años, este y eh, un día que los llevaba yo a la escuela, ellos venían comentando eso. Es decir, fue un tema que incluso los...
0: Afectó los, a los compañeros, sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí,
4: Y estaban muy preocupados. Uh -huh. Lo comentaban en el coche, se las uh -huh. quieren llevar, se las quieren llevar. Uh -huh. Entonces, sí fue un tema de una la gran dimensión. dimensión. Uh -huh. Pero sobre todo creo que eso abre los ojos y despierta precisamente la conciencia de mucha gente, uh -huh. ¿no? Eh, lo Para quienes no conocen de qué se trata uh -huh. el tema de la violencia vicaria es principalmente cuando una persona ejerce a través de terceros que estos pueden ser los hijos, pueden ser los hermanos, pueden ser los padres alguien muy allegado a otra persona este ejerce violencia a través de alguien más para lastimar a un tercero entonces la verdad es que esto puede ser muy recurrente sin embargo no lo advertimos porque precisamente se, se da casi siempre en el círculo familiar en el primer círculo, sí, lo claro. más cercano entonces podría ser normal, eh, sin embargo no lo es no lo es, no se advertía y esto, pues, y creo que desper despertó la conciencia de mucha gente, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y es, es un es. tema gravísimo que, como dices, se da desde hace muchos años, ¿no? O sea, sí, una de no cuando las parejas
3: se separan, ¿no? Sí, o sea, y, no y además el caso
0: más grave es cuando están los hijos de por medio, sin lugar a dudas, pero también es. está vinculado con temas materiales que son sí. de gran aprecio o de gran valor para ti, ¿no? Romperte la tesis, que estás a punto de terminar porque te divorciaste, o sea, sí. de verdad hay Romparte cosas... la no, ¿no? Sí, ah. no, es, o sea, realmente son eh, cosas que no tendrían que darse y como bien dices tendrían que sancionarse, la verdad es que nos emocionamos como platicábamos de la revocación de mandato y hay muchas iniciativas presentadas, eh, en este caso ya hay al menos dos, sí, la, la diputada sí. Tania, la tuya, y sería una luz en el camino para todas estas familias que están esperando una respuesta, pero de nueva cuenta, la propia dinámica del congreso hace que de pronto perdamos la confianza en que pueda salir rápido, eh, diputado. ¿No?
4: ¿Tienes, mm. tienes razón, mm. sin embargo, eh, yo creo que hay temas que son fundamentales y que independientemente de las diferencias que podamos tener al interior, eh, hay consensos ¿no? Yo creo que nadie está a favor, eh, independientemente del grupo en el que se encuentre, eh, independientemente del color, yo creo que nadie está a favor de la violencia en contra de las mujeres, en contra de los niños, entonces este tema creo yo que sin problemas puede transitar, ¿no? Y la verdad es que también creo que, aunque ya lo había comentado, pero ahora sí, sí, sí lo veo eh, de manera seria, creo que eh, hemos llegado a un punto donde se tiene que, eh, que hacer una, eh, una introspección, se tiene que hacer una valoración de qué es lo que estamos haciendo en el Congreso. Creo que no, pod no podemos irnos... ¿O no podemos seguir porque entonces nos van a tachar como la legislatura pasada?
3: Directa, muy directa. Yo creo que, yo creo que la superaron, claro, ¿no? Cierto, la apenas superaron porque Apenas llevamos
4: ¿no? seis meses, apenas llevamos seis meses, amiga. <risa> imagínate,
3: no, imagínate, más grave, seis meses y ya están con todo, ¿no? Todavía nosotros nos tardamos un poquito más. Sí, y medio, ¿no? pues más menos,
4: entonces, eh, nosotros hemos llamado a la, pues a la reflexión, a la cordialidad. Yo te quiero decir que en estos días estuve platicando con algunos de los diputados de este conocido G11 y creemos que bueno, pues necesitamos hacer eh, dar vuelta uh, de timón, ¿no? Un golpe de timón porque las cosas pues no van a caminar así. Entonces, eh, no sé si ustedes se dieron cuenta, incluso cuando estuvo presente en su comparecencia el eh, comisionado de la CES, llamábamos precisamente a un pacto por la paz que creo que es lo que le conviene realmente al Estado, ¿no?
1: Julio, eh, que, que, regresándome a la, a la ley vicaria, hay una propuesta de poder ratificar y la propuesta tuya viene a sanciones. ¿Qué tipo de sanciones son las que estás proponiendo, este, para, para esta para, en esta ley?
4: Bueno, eh, esto se va a analizar desde luego, pues en el proceso legislativo se va a las comisiones y en comisiones es donde se va a analizar. Eh, eh, específicamente ya cuáles serían las sanciones en materia penal o en materia familiar o sea todavía tiene un, okay. un, un proceso pero la intención es precisamente que sí eh, se cuente eh, con esta con este instrumento coercitivo para que sea pues este de carácter eh, eh, vamos, para que se aplique y para que la gente advierta que hay una sanción, que hay una pena si comete algún delito de esta naturaleza.
3: Al final se conjunta con la de la diputada Tania, ¿no? Cuando sí, son del mismo tema correcto. tienen que conjuntarse las iniciativas y se analizan juntas y sacan una sola. Exactamente. ¿no? no es la de un diputado o la de otra. Sí, 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 o sea, así, ¿no? así es, sí, se, se van a comisiones, es
4: lo... se analizan en las comisiones y de las dos pues puede salir, yo creo que así un es. instrumento bastante eficiente.
1: Sí, la, la, el actuar del Tribunal Superior de Justicia en estos casos, ¿qué te merece? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que recogiste de en el diálogo con estas mujeres que se
4: acercaron a ustedes? Pues mira, eh, es triste, eh, yo creo que todavía hace falta muchas cosas por hacer en en todas partes, no solamente pues en el Congreso del Estado, ¿no? Yo creo que también en el en el judicial eh, creo que no se ha erradicado todavía eh, algunas prácticas como puede ser pues, corrupción, este, recibir dinero para hacer algunos favores. No estoy señalando a nadie en particular, sin embargo, pues, es algo que se conoce, es algo que se sabe, que, que se sigue practicando. El tema de la de la corrupción, desde luego, sigue siendo uno de los problemas más graves en el país, porque lo digo con todas sus letras, no se ha erradicado, esa es la verdad. No. Entonces, eh, pues, es, este, es, es lamentable, es triste, pero bueno, pues, para eso, precisamente, pues estamos los legisladores, ¿no? Para ir cerrando círculos, para ir poniendo candados y que no eh, suceda nuevamente esto, ¿no?
0: Y que aparte es también legislar con perspectiva de género y que no quede solamente en letra muerta y discursos este supuesto apoyo a las mujeres, ¿no? Porque es real que la violencia vicaria, pues obviamente, es, los casos las que te buscaron son mujeres que están es sufriendo precisamente es este tipo de situaciones. Y al final
4: ¿no? del día no se pretende eh, sancionar eh, por decirlo así, a, a los varones, a los hombres. Se pretende sancionar a quien cometa violencia vicaria. Y en este caso, eh, bueno, es mucho más común, como tú lo señalas, uh -huh. y esa es la verdad, uh -huh. hay que reconocerlo, que uh -huh. sí. realmente las mujeres son las que sufren este tipo de violencia.
0: Uh -huh. Exactamente. Bueno, pues ojalá que se logre legislar con prontitud. Eh, una de las cosas, eh, cambiando un poquito de tema, de las que se ha hablado esta mañana a, tra a través de eh, Luis Crescencio eh, Sandoval, titular de la Sedena, era precisamente la incidencia delictiva en Morelos. Y sí, más allá de que el presidente hoy venga y le dé un espaldarazo al gobernador, hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Puedes en iniciar la conferencia diciendo no está solo gobernador, pero en cuanto llega el titular de la Sedena y te pone las estadísticas a nivel nacional, entonces torno homicidios, primer lugar en secuestros morelos, creciendo en, en delitos como robo a casa habitación, pues la verdad es que habla de la descomposición que se sigue viviendo en el estado.
4: Y que lo hemos platicado uh -huh. durante muchos, uh -huh. muchas ocasiones, estamos en una espiral de decadencia, uh -huh. el tema de la inseguridad, que es uno de los más graves y que afecta a eh, pues prácticamente todos los ámbitos, todos los sectores, uh -huh. porque bueno, pues la gente deja de salir, deja de consumir, los negocios cierran, uh -huh. etcétera. Pero no solamente es eso, o sea, el tema de la inseguridad uh -huh. que vive Morelos, pero además la falta de inversión, la falta de desarrollo, la infraestructura. Eh, nosotros recibimos a, a varios de los secretarios de despacho eh, en estos días pasados y la verdad es que nos entristece muchísimo eh, que no hay inversión, uh -huh. pero que además con, el cinismo y el desparpajo este con el que se comenta y que se presentan este, diciendo, por ejemplo, que en la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que se encarga de combatir la pobreza, el año pasado se invirtieron 11 millones de pesos, 11 millones de pesos, y el gobierno del Estado tiene casi 30 mil millones de pesos.
0: De verdad, fue de las cosas más vergonzosas. Es vergonzoso. Es, es
4: vergonzoso. O sea, sí. 50 millones de pesos en, en infraestructura. Es decir, eh, la Secretaría de Obras invirtió 50 millones de pesos.
1: En el puente del pollo se llevaron una Cinco. lana ahí. O sea, Cinco de verdad... Millones. Perdón que sí. lo diga.
4: No tienen sí. madre. Sí. O sea, de Así verdad. Es, es vergonzoso
0: y sí, el yo creo invento, que... o sea, llegan, te ponen el micrófono, y inventas cualquier barbaridad sucedió, no. que también estaba en el Congreso la secretaria de Desarrollo Económico, estaba de moda el aeropuerto y dice que sí se va a reactivar el de Cuernavaca, que ya están platicando con Pero aerolíneas no le preguntan cuáles y este no te lo puedo decir por el ah, momento, yeah. porque es obviamente terrible. no es real, no y han es... hecho nada eh. al respecto y mira, la, y la bueno, verdad es que
1: oiga y cuánto eh, eh, se requiere para invertir el, este, y no el no reactivar tengo el aeropuerto este, no traigo las cifras en este momento nunca tienen las cifras y
3: yo la verdad es que veo y escucho al diputado y yo creo que me reflejo también porque, híjole, ¿sientes esa impotencia? No? no? sí, por supuesto, y, y, quisiéramos y, y quisiéramos que el gobierno federal viniera y también jalara las orejas y arreglar. Uh -huh. No puede hacerlo el gobierno federal, no puede solucionar el tema que está pasando en el estado de Morelos. Viene y puede hacer mucho, pero qui si quien está dirigiendo el estado eh, está con los ojos cerrados y no se quiere dar cuenta de lo mal que está el estado... ¿Por qué? Porque van al Congreso y dan cifras alegres, sus cifras alegres, ¿no? Pero la realidad es otra lo que estamos viviendo los morelenses es otra realidad totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que, platicábamos, ¿no?, la última vez, qué tan eficientes son las comparecencias o, o no, si, pues, si, si funcionan, pues yo creo que nada más hacen para, son para que muy, algunos, ¿no?, no todos, diputados hagan corajes, ¿no?, pero, <risa> pero de ahí afuera sí, sí, no sí, pasa sospecha. nada, absolutamente, ¿no? Eh, ahí están los datos, ahí están las cifras, ahí están los números, ¿y qué ha pasado? No, y, y está desde la anterior legislatura. Y, ahora, no, ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada.
1: Y ahora ves algunos personajes o gente que se dedica al análisis político y le echan la culpa a los diputados por no aprobar el presupuesto y que este, dicen, pero ustedes tenían que aprobarlo para que se movieran las cosas de
4: otra forma. Pues sí, pero este perdón que lo diga, diputada, pero pues la bancada de Morena no estuvo presente ese día.
3: Yo creo que falta no de toda. acuerdos, yo creo no, no que es ahí eso. también es por falta de acuerdos no, no, no. que hay entre todos, de, de que se cierran, y, y lo digo porque también pasó en la anterior legislatura, ¿eh? de donde no se aprobaba presupuesto, y no se aprobaba creo pero que en dos años. lo discutes, En dos años no, no se aprobaba sí, presupuesto. pero, pero te presentas y también si lo se di Y también se discutía, pero cuando, no se, cuando se cierra no. uno, y cuando dices, si no pasa esto, no hay nada... ¿qué sentido tiene que vayas a, Eso fue a, a lo que dijo. Ese, ese fue tema, ¿no?
4: ese fue el mensaje que dio el gobernador hacia nosotros. Si no me lo aprueban como yo lo quiero, entonces no hay Pero absolutamente es que se cerraron nada.
3: Pero es de las dos partes, no, porque sí, también no. del grupo de los noces, si no se aprueba, no como nosotros, o sea, porque nosotros traemos nuestro no. presupuesto. Pero había una propuesta si no de 18 aprueba, ¿no? diputados.
4: Sí, es la propuesta se discutió. Estuvieron presentes diputadas y diputados de Morena en las mesas de análisis de la Comisión de Hacienda. Y cuando el gobernador les da la instrucción de que se aprueba como lo había mandado, entonces ellos hacen el hueco en el Congreso, cuando ya lo hayan discutido y cuando propuestas de los propios diputados de Morena venían en ese proyecto que se presentó, en el dictamen que se presentó.
3: Yo escuché desde antes la las discusiones también. Es? ¿no? Es? Eh, es lo, es el, estar es en contra con de, de muchos temas. Ahora,
4: claro. si, si, si no estás de acuerdo, pues entonces te presentas en la sesión claro. y te manifiestas. Dices, oye, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Pero no tuvieron ni siquiera el valor de ir a presentarse. Nos hicieron el hueco.
7: Uh, y
4: ayer no estuvieron en la sesión. Entonces, dicen que, que nosotros estamos generando la parálisis legislativa cuando no se presentan Diputado, ¿y a las ¿por sesiones. ¿Por eso los están castigando? No, yo no los estoy o castigando. Sea, por eso se les castiga a, a los, los diputados yo... cuando
3: no van a las sesiones. No, bueno. quitar, quitarles el personal, no. eh, el eh, quitarles muchas de las situaciones, ¿no? En un tema de igualdad, de circunstancias de, de 20 diputados. ¿no?
4: Estamos todos estamos en igualdad, todos todos estamos en igualdad. No se les deja de pagar absolutamente a nadie, este todos estamos en igualdad, de verdad de verdad.
1: Esta visita Andrés Manuel, ¿qué, me, ¿qué opinión te
4: merece? Pues o, ojalá. ¿Por qué no
3: estás ahí diputado?
4: No me invitan a nada. Sí. A nada, no me Pero invitan a, a nadie. Nada. Ayer en el. <ríe> no, no, sí, de como verdad, no. no. No, cómo no. Tú ves, tú ves las fotos del gobernador y muchas veces a los pocos eventos que va, ¿no? De las actividades mm -hmm. que tiene en su semana. Pues sí, están ahí las diputadas. Los martes que te voy a decir una cosa. La verdad es que tampoco, así como que me da muchas ganas de irnos. Como que, ¿no? Ir a inaugurar, ¿cómo decía? El puente del pollo. El la temporada de incendios. Vaya que
0: la inauguró de gran forma. La campaña Terrible. que me
4: da muchas ganas de ir. Pero no, nosotros no nos. A mí tampoco me invitaba. Yo lo he dicho y lo digo públicamente, de verdad es que. La ineficiencia de verdad de este gobierno este llega al grado de que el encargado de la política interna del Estado, que es el secretario de gobierno, eh, en mi caso particular, jamás he recibido una llamada de este señor. Nunca. O sea. No hay voluntad de diálogo. No, pues
0: no, 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 les, no les interesa. Pero la pregunta es: ¿trabaja? Uh -huh. Es que trae la misma mecánica que el gobernador en su agenda. Bueno, Prácticamente pues, no lo es, ves en Morelos. Pero
4: esa es no. su chamba, ¿no? Ya no
0: me pues sí, en el evento, porque hubo gelaguetza, ¿no? Porque, sí, eh. que la getcha, ¿no? Sí, porque vino a se
4: la tocaba, sí, sí. Pero Bueno, ojalá, ojalá alguien le pueda decir el día de hoy al presidente este, la realidad de Morelos, ¿no? no eh, Como lo platicamos hace rato, pues discursos y posicionamientos de, ah, sí, todo está muy bien, y, porque no es cierto. Pero se, se los raro, dicen
0: raro. las propias cifras, ¿no? Sí. Basta volver a verlas. Pero bueno, ya no voy a ser, ya no
4: voy a ser más, más crítico porque yo respeto mucho a mi amiga aquí.
1: Oye, eh, trivia, todo,
4: trivia, somos coherentes
1: con los principios del México de la transformación. ¿Quién lo dijo? Hoy, el gobernador del estado. Ay, ¿De dónde sacó nah. tanta? De, de, ¿De dónde sacó tanta? ¿eh? En Morelos no bebés. pactamos con los que nos han arrebatado la paz, contra los que saquearon al pueblo, ni perdón ni olvido. Autónimo Blanco. Autónimo Blanco. Bueno, bueno yo, les,
4: yo les quiero decir una cosa, y a lo mejor esto pues, también va a este, resultar incómodo para mucha gente, pero eh, ustedes, no sé si lo recuerdan, cuando estuvo presente el fiscal en su comparecencia, sí. eh, yo le pedí ¿no? que ya diera resultados respecto de la investigación que solicitamos donde aparece el gobernador con estos presuntos delincuentes. La próxima semana tenemos una reunión porque dice que tiene avances importantes en relación a esa investigación y pues bueno, eh, aquí como lo dice él, ni perdón ni olvido, ¿no? Y quien tenga algo, el que la deba, que la pague sí,
0: así es. Eh, hay, hay críticas en, eh, entre los radioescuchas, Ricardo Rodríguez dice de verdad me parece lamentable que estén bromeando y les cause risa a todos en cabina ver qué legislatura ha sido peor de los dos que están en, en la mesa representando la anterior o esta, creo que no era una, una no. situación de de risa, perdón ni de, ni de Ricardo, risa. si lo interpretaste o alguien más lo, lo interpretó así, porque creo que la discusión ni siquiera se tendría que basar si una es peor o otra es peor, sí, eh, creo que cada uno ejemplificaba en torno a los integrantes que de alguna u otra forma no permitieron dentro de esa así legislatura es. el avance, ¿no? Sí, no,
3: de, la, de la situación de, de cómo se ha dado y que muchas veces yo lo he dicho, se convierte en algo cíclico ¿no? Sí. Porque muchas de las situaciones que veíamos en la legislatura pasada vemos que se repiten y no nada más en la situación de eh, de no estar de acuerdo de los, de los diputados, también en el tema de las comparecencias, y, y de repente vamos hablando, y a lo mejor coincidimos en muchos temas, y eso decimos, eh, nos causa ni siquiera risa, de repente es, eh, y no risa así como que de, de burla, ni, ni mucho menos, ¿no? Sí, no bueno, este es un, de... tema,
4: es un tema serio, la verdad, sí, es claro. que, este, yo sí estoy preocupado por lo que está sucediendo al interior del Congreso, y a lo mejor, pues, era un, una pues de manera irónica, ¿no? No quisiéramos no quisiéramos llegar claro. a, a, pues a, a seguir siendo precisamente la crítica y la burla de la sociedad en el sentido de que cada legislatura pues es la peor, ¿no? A mí me uh -huh. preocupa y, y, y la verdad es que yo veo a varios diputados también preocupados por esta situación y eh, por lo menos el compromiso de nuestra parte de la bancada naranja será siempre eh, poner nuestro mejor esfuerzo, este... Eh, a caminar hacia adelante este, no ver hacia atrás, desde luego generar condiciones eh, de cordialidad, de, de paz para poder este, tener una legislatura pues, que trabaje ¿no?
0: Muchas gracias claro. por acompañarnos gracias. Al contrario, Muy buen día Son las 7.58, escuchemos parte de lo que decía el gobernador esta mañana después del espaldarazo que recibe por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador
6: trabajando. Buscamos que a México le vaya bien en materia de salud, los borealenses logramos controlar los brotes de contagios por el COVID-19. Esto fue gracias al apoyo que recibimos del gobierno federal, a la estrategia preventiva implementada en el Estado y el comportamiento responsable de la ciudadanía. En materia de educación, estamos por alcanzar el 100% de alumnos tomando clases presenciales bajo los protocolos de higiene necesarios. Y en materia de seguridad, gracias al trabajo de coordinación y de operación Inteligencia con institutos federales, en los últimos meses logramos anular y llevar ante la justicia importantes objetivos generadores de violencia en Morelos. Con ello, demostramos que en Morelos no hay intocables y no hay lugar para la impunidad. Le informo a usted que recientemente comenzaron a avanzar algunas carpetas de investigación en contra de quienes saquearon al pueblo a cambio de su enriquecimiento personal. Algunos funcionarios Hoy son requeridos por la justicia y vamos por más, señor presidente. Vamos por todos, por todos esos personajes que le, que le han hecho tanto daño al Estado de Morelos. Su liderazgo nos ha demostrado que para alcanzar el México que todos queremos, se debe actuar con mano firme y de manera congruente, con transparencia y ética y lealtad. Se debe combatir la corrupción y llevar ante la justicia a todo aquel lo ofendió y sirvió
0: del pueblo. Pues ahí está, aplausos porque leyó de corridito, eh, la verdad es que eso siempre se agradece, nos queda más claro el mensaje, muy bien producción por los aplausos, y eh, supongo que sí ensayó, ensayó bastante el gobernador, vamos por todos los que le han hecho daño a Morelos, ¿no? o sea, ojalá que realmente sí, ojalá. sea así, estén del lado de donde estén. Son las 8 de la mañana en Puntito, tenemos pausa, volvemos.
8: Arranca marzo, Día Internacional de la Mujer, mes de la primavera, natalicio de Benito Juárez, Día Mundial del Agua, todo esto y más, solo en...
0: con cuatro de la mañana, obviamente, saludos para todos los que están conectados, Vicky Jarkin, gracias, eh, saludándonos a través de YouTube, Short Ugi, también, Silvia Sabino Armas, Ángel, eh, dice que, pues, obviamente, depende mucho del contexto la calificación que le damos a cada gobernante, porque cuando se quiere y depende del contexto, es culpa de los gobernadores, y luego no se le cuestiona a AMLO. Aquí, la verdad es que no estamos de acuerdo, no coincidimos con el respaldarazo por supuesto, pero justo hablábamos mm. de el tema de obras particularmente y en eso, pues la verdad es que desde el gobierno federal si hay respuesta a lo del puente sin fin y a Así otros es. temas, lo del aeropuerto que al final terminaría beneficiando al país, pues no tendría por qué decirse algo malo, ¿no?
1: Y la ampliación de la Peracuautla también es uh -huh. un tramo que está construyendo el gobierno federal, ¿no? Entonces uh -huh. eso hay que... Y
0: Jocelyn una... Michel, totalmente de acuerdo, dice la verdad quedé impactada esta mañana, sigo sorprendido, milagro, es viernes y guau, wow, está Ajá. trabajando. Se va a sentar ahí con el de... presidente dos horas. No sé si a eso le podemos llamar trabajo. Es igual que nosotros que venimos acá de 7 a 9, ¿no? Es lo mismo. Solo que la diferencia en salario del gobernador pues, es Totalmente. importante. Importante. ¿no? Y luego después un <ríe> no partido sí. de Sí. ¿No? Ay, que supongo que se quedó dormido como yo el gobernador. Qué flojera. Y uh -huh. y pues bueno,
1: comparto. Se fortalece el proyecto Minero en Morelos. Para fortalecer los trabajos del proyecto Minero Esperanza, los corporativos de Álamos Gold y Zacatecas Silver conformaron una sociedad estratégica que dará un renovado impulso a esta propuesta de inversión de 500 millones de dólares en la comunidad de San Agustín Tetlama, en Temisco, en el marco de su propuesta de un modelo de minería social y ambientalmente responsable. Entrevistado el biólogo Ricardo Sierra Oteiza, vocero de la empresa Esperanza Silver de México, confirmó que en corto plazo las partes acordaron continuar trabajando prioritariamente en el fortalecimiento de la, de la relación con las comunidades cercanas a la zona del proyecto con el objetivo de garantizar el respeto a la dinámica de la toma de decisiones, el respeto de sus usos y costumbres, de su territorio, los recursos naturales y principalmente su representatividad. El vocero explicó que en mediano plazo, Álamos Gold y Zacatecas Silver trabajarán a través de Esperanza Silver de México, en coordinación con los comuneros de San Agustín Tetlama para elaborar el proyecto técnico de factibilidad, el estudio de impacto y riesgo ambiental, así como el estudio técnico justificando para obtener el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, esencialmente para, la, para obtener las autorizaciones correspondientes expedidas por la Semarnat en el tema de las actividades mineras. En el marco de este acuerdo y una vez obtenidas las autorizaciones expedidas por el gobierno federal y las correspondientes a nivel local, se iniciará la etapa de largo alcance para la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones esenciales para el desarrollo del proyecto Esperanza, confirmó Ricardo Sierra. El vocero de la empresa Esperanza Silver de México enfatizó que la suma de los esfuerzos y experiencia de ambas empresas logrará la consolidación de una visión integral en el desarrollo del proyecto toda vez que Alamos Gold ha acreditado una importante capacidad de desarrollo operativa en el eh, en este tipo de actividades en México y en distintas partes del mundo, mientras que Zacatecas Silvercorp lo ha hecho especialmente en el terreno de la exploración minera. Finalmente, el biólogo Ricardo Sierra Oteiza destacó que ambas empresas aportan a través de la instrumentación y fortalecimiento del proyecto Esperanza, su prestigio y responsabilidad empresarial comprometiéndose a través del modelo de minería social y ambientalmente responsable a trabajar de manera coordinada con la comunidad, de San Agustín Tetlama con las comunidades cercanas al proyecto ya consolidarse como un aliado estratégico para el desarrollo económico y social del estado de Morelos.
0: Son las 8 con 8, vamos a entrevistas, saludamos con muchísimo gusto a la maestra Liliana Díaz de León, quien es eh, obviamente representante del INE en Morelos, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias eh, por el espacio, como siempre, y saludos a todos, auditorio. Muchas gracias. Ya eh, hay avances. Es un tema que obviamente
0: nos interesa mucho conocer cómo se va redondeando la organización para que el próximo mes de abril estemos participando en la revocación de mandato aquí en Morelos.
9: Así es. De hecho, un tema importante es que el pasado 23 de marzo llegaron al estado de Morelos las papeletas que vamos a estar utilizando en la jornada de revocación que se celebrará el próximo 10 de abril. Recuerden que el Instituto Nacional Electoral en cada proceso tanto de elecciones, proceso electoral, como de democracia directa como el que estamos viviendo, lleva a cabo una serie de actividades, entre ellos, pues, la generación de la documentación electoral en esta ocasión, las papeletas no fueron fueron impresas en papel seguridad, pero sí cuentan con medidas de seguridad como la microimpresión, impresión invertida, impresión sustituta, tinta invisible pantalla de sello de alguna imp impresa e imagen latente, y es importante destacar que recibimos en total un millón quinientos nueve mil setenta y siete papeletas que no, nos van a permitir garantizar a toda la ciudadanía que en el estado, en cada una de las casillas, se cuente con documentación suficiente, papeletas suficientes para que ...podamos recibir su participación el próximo 10 de abril. Recuerden que eh, en el estado de Morelos el corte de la lista fue de 1.474.846 ciudadanas y ciudadanos... ...por lo que estamos recibiendo suficientes papeletas para poder garantizar a cada ciudadana y ciudadano del estado de Morelos... ...su participación, es decir... No se nos van a acabar las papeletas y también podremos disponer de esta documentación para las casillas especiales que recuerden estaremos instalando cinco a lo largo de todo el estado precisamente para también tener un espacio en el cual la ciudadanía que se encuentra en tránsito pueda ejercer su participación a pesar de que se encuentre lejos de eh, la sección en la cual le corresponde emitir su voto. Eh, es importante también destacar que los avances que hemos recibido en, eh, por parte de capacitadoras y capacitadores asistentes electorales que están en campo a partir del 11 de marzo sí. en materia de entrega de nombramientos y capacitación, la verdad son muy alentadores eh, porque demuestran que la ciudadanía quiere participar como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, con corte al 23 de marzo se habían entregado en el estado de Morelos un total de 4.050 nombramientos, siendo que necesitamos a 4.435 funcionarias y funcionarios. Esto representa un avance en la entrega de nombramientos del 91.32%. Eh, eso significa que la ciudadanía está aceptando su participación y pues bueno, el trabajo también es la capacitación y en esta segunda etapa de capacitación también. También llevaremos a cabo los simulacros que forman parte muy importante del desarrollo de los procesos electorales y en este caso del proceso de democracia directa que estamos viviendo.
0: Y de este proceso todos podemos estar enterados, Liliana, que eso es lo importante, no, no solamente esperarnos al 10 de abril como regularmente hacemos a la hora de querer participar en estos procesos, sino estar al pendiente en eh, todo esto que está organizando el INE, porque más allá de que existan discrepancias incluso con el propio gobierno federal en torno a la organización, al presupuesto y demás, la verdad es que se está haciendo un trabajo eh, a marchas forzadas para que el 10 de abril todo salga bien.
9: Así es, mira, por lo que respecta a la organización, la revocación de mandato va y va mm. muy bien porque lo está organizando el Instituto Nacional Electoral con la experiencia que tiene para la organización de este tipo de eventos y sobre la difusión y la transparencia, porque recordemos que en materia electoral uno de los principios rectores es la máxima publicidad. Uh -huh. Tenemos un espacio en la página del INE.mx, que es un micrositio específico uh -huh. para eh, difundir al máximo cuáles son todos los temas de la revocación de mandato. Y quisiera comentarles que del 5 al 14 de marzo de 2022 se recibieron 293.606 visitas. El promedio del tiempo de minutos que la gente dure en la página es de 3.32 minutos, pero este es solamente uno de los datos relativos a la difusión que se está dando. Incluso, por ejemplo, por el, en, el, en el caso de Morelos, eh, ustedes saben que el Instituto Nacional Electoral está destinando todo su tiempo en radio y televisión a la difusión de este ejercicio. Y eh, a partir de que se com comenzó, la difusión en radio y televisión y con corte al 15 de marzo se habían pautado 5.151 impactos en radio y 934 en televisión. Además, esta actividad sumamente importante y, y ojalá que la ciudadanía dé seguimiento a estos foros, particularmente hoy porque hoy inician... Eh, vamos a llevar a cabo tres foros nacionales de discusión, en los cuales eh, se va a tener la participación de cuatro personas. Dos estarán tomando la uh, postura en favor de la revocación de mandato, dos estarán dando sus argumentos en contra de la revocación de mandato, y se van a llevar a cabo a las cinco de la tarde... Eh, los días 25 de marzo, 31 de marzo y 3 de abril. La ley establece que se deben de llevar a cabo dos foros nacionales de discusión, pero el Instituto Nacional Electoral en el Consejo General determinó que era necesario llevar a cabo un tercer foro precisamente para maximizar el derecho de la ciudadanía de conocer de este ejercicio, pero también de informarse de las posturas para que el próximo 10 de abril Salga a emitir su voto y participe eh, pues, con toda la información que requiere. El día de hoy les invitamos a escuchar este primer foro de discusión, a verlo. Tenemos la transmisión en YouTube. Facebook, y también habrá otras eh, concesionarias a lo largo del país que estarán replicando la señal, vamos a contar con la presencia de Gilberto Lozano coordinador nacional del Frente Nacional Ciudadano Frena mm. Natalia Vidales, coordinadora estatal de la Asociación Civil Mujer y Poder Juliana Tilano, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, y Juncal Solano, quien es abogada y conductora uh -huh. del medio digital El Charro Político. Hoy muy, plural, el muy plural, muy plural. Así es, entonces vamos, también se está garantizando la equidad, es decir, eh, garantizar que participen dos mujeres y dos hombres en las posturas, dos a favor, dos en contra, eh, habrá una, una moderación que tendrá la responsabilidad de que todo, le garantice en todo momento la imparcialidad en cuanto a los tiempos. Y pues bueno, hoy será el primer foro, ojalá la ciudadanía eh, lo pueda visualizar, porque esto es una de las muchas actividades que el INE está haciendo precisamente para difundir la revocación de mandato e invitarles a participar el próximo 10 de abril en este hecho histórico además era importante
0: más allá de informarnos ver también siempre son muchos las transmisiones donde aparece Gilberto Lozano o se le cae la Virgen de Guadalupe encima o se cae entonces, hay mucho cuidado pero, pero Liliana, esto va a ser del ¿no? INE, va a estar más controlado la zona. siempre ¿producción? salen cosas satánicas ahí, pero bueno la verdad es que siempre es positivo que en cualquier espacio organizado particularmente por el INE pues se dé voz absolutamente a todos para que cada uno de los ciudadanos saquemos nuestras propias conclusiones muchas gracias Liliana, puedo hacer una Sí, ah, claro, sí, claro. Eh, Pero Liliana, porque ya puede aparte ¿no? Tenías, luego por ahí con un poco de miedo decirlo. <ríe> si sí, hablamos tenían algún del tema, o no. Público, no quienes tenían algún eh, Liliana, buenos días.
3: Te habla Alejandra Hola, Flores. Días. Hoy una pregunta. ¿Qué porcentaje de casillas se van a instalar en el Estado de Morelos? Eh, es en decir, el caso
9: de More... en el sí. caso de Morelos
3: estaremos instalando ochocientos ochenta y siete casillas. Eh, ¿De cuántas la a las que se instalan normalmente en una elección? 800. En la
9: elección anterior, en el proceso electoral federal, 2020-2021 veinte, estuvimos instalando 2.485. mil okay. y Ok,
3: ¿y cómo se está, o sea, cómo garantizar que la gente participe eh, en 800 casillas? ¿no? de dos mil y tantas, eh, el cómo se va a informar a la gente, porque recordemos que en el eh, proceso anterior, que fue para lo de los expresidentes, eh, la gente no sabía dónde iba a estar su casilla, qué se está haciendo para que la gente esté informada dónde va a poder participar, y, y vaya a una casilla y le digan, no, aquí no es, y la otra está a, a dos colonias más, ¿no? Eh, ¿Qué se está haciendo para informar? Porque sí se eh, entiendo y, y la verdad reconozco, hay mucha publicidad sobre el tema, pero no sabe la gente dónde va a votar, ¿no? Porque no va a ser su casilla. A lo mejor la gente piensa que va a salir a donde comúnmente sale a votar en alguna elección ordinaria y, y no va a ser así, no va a encontrar la casilla y va a decir, de aquí a que voy a la otra, pues mejor me regreso a mi casa. Entonces, ¿qué se está haciendo para decirle a la gente? Sabes que no vas a encontrar la casilla donde comúnmente la, la vas a votar, pero ¿dónde vas a ir a votar? ¿Qué se está haciendo para informar? ¿Cómo se va a, a dar esa, esa, esos datos específicos a, a la gente?
9: Claro que sí, pues bueno, primero que nada recordar que el tema de la instalación de las casillas es directamente eh, una consecuencia de la falta de recursos económicos con que el Instituto Nacional Electoral en su momento pidió, precisamente porque la idea era garantizar la eh, instalación de esas 161 mil casillas a lo largo de todo el país, desafortunadamente de forma reiterada se negó el recurso necesario y por tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que ordenó al INE fue haz la revocación de mandato con la disponibilidad presupuestal que tengas eh, En este sentido estamos trabajando con un esquema de unidades territoriales que lo que hacen es agrupar en algunos casos, aquellas secciones para que se pueda atender al menos a dos mil personas. Hay secciones que por sí mismas tienen más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos, por lo uh -huh. que en ese caso no hay mayor afectación. Un tema importante es el número de domicilios que estaremos utilizando para este proceso electoral. Contamos con 410 domicilios. En el proceso electoral anterior eran cerca de mil domicilios, por lo que en más de, en cerca del cuarenta por de las casillas, la coincidencia del domicilio domicilio va a ser similar. Ahora bien, en cuanto a qué acciones estamos llevando a cabo o llevaremos a cabo, de hecho desde el pasado 15 de marzo se hizo la primera publicación de los listados en cerca de 166 espacios a lo largo de todo el estado como ayuntamientos, plazas, escuelas, e incluso las oficinas del Interpac eh, nos llegaron a apoyar porque eh, uno de los procesos fundamentales, como bien lo comentan, en, dentro de esta, eh, este ejercicio es la instalación de las casillas y también la difusión. Eh, otra cosa importante es que en la página de Facebook de INE Morelos ya desde hace varias semanas tenemos la publicación del listado en el cual eh, vamos a estar instalando las casillas con la precisión de la sección en la que está la persona y dónde le va a corresponder emitir su participación. Efectivamente son menos casillas, pero ello no implica que solamente pueda participar cierto porcentaje de la población, ya que eh, nosotros funcionamos a través de unidades territoriales y todas y cada una de las personas que están en el estado, en la lista nominal, están asignadas a una unidad territorial que eh, en cierta proporción va a coincidir con la instalación de la casilla del proceso electoral y el resto eh, estaremos instalando avisos de información para la ciudadanía en los lugares donde regularmente, tanto en el proceso como en la consulta, se instaló una casilla precisamente para informarles. En este proceso de revocación de mandato, eh, no se instalará casilla en esta escuela, u oficina, o parte, o calle, y se estará instalando en tal domicilio para que la ciudadanía es de forma anticipada conozca donde les corresponde emitir su participación. Y a partir del próximo 28 de marzo tendremos el funcionamiento, como siempre de ubica su casilla del 28 de marzo y hasta el 10 de abril, que son es más de una semana, incluso más tiempo de difusión que lo que tuvimos uh -huh. en el proceso electoral. La ciudadanía podrá ingresar a esta aplicación para que eh, con sus datos de Estado y sección puedan saber con precisión, la referencia incluso geográfica a través de un mapa de dónde les corresponde
3: votar. Excelente, vamos a estar al pendiente de eso para también informar a la gente, que la gente sepa dónde va a votar. El que pongan ese anuncio donde está la casilla comúnmente para dirigirlos a dónde van a votar, la verdad es que se me hace eh, excelente. ¿A partir de cuándo van a instalar eso o lo van a poner el mero día?
9: No, Estos de anuncios. hecho todavía tenemos una sesión pendiente de los consejos distritales el próximo 28 de marzo eh, esperamos que tan pronto como tengamos esa sesión de los consejos distritales puedan salir a campo nuestras capacitadoras y capacitadores precisamente para colocar estos anuncios. Recuerden que pues eh, la actividad de la ubicación de las casillas en algunos casos requiere cambios de domicilios por cuestiones ajenas a nosotros, incluso nos han llegado a informar que no nos pueden prestar una escuela o un domicilio porque se van a llevar a cabo eventos en el marco eh, de la fecha del 10 de abril precisamente, también que es una fecha emblemática para el Estado de Morelos y en su caso se han tenido que hacer algunos cambios de domicilio, pero para el 28 de marzo estaremos celebrando esta sesión de consejo distrital y esperamos ya que de inmediato salga nuestro personal de las juntas distritales ejecutivas a colocar estos anuncios e informar a la brevedad posible en estos espacios donde no se instalarán casillas. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias ya Liliana, me extendí. Días, no, todavía tengo más preguntas. No te decimos,
0: y de aquí al 10 estaremos por supuesto con este espacio abierto para promover la participación ciudadana y sistema o sea, cuál sea la respuesta que usted quiera dar claro, participen, supuesto. muchas gracias Liliana Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día y saludos a todos los sí, auditores. Un abrazo. Son las ocho con veintitrés de la mañana, por supuesto, importante eh, para todos los que están preguntando cómo ubican eh, las casillas en este apartado que nos acaba de compartir Liliana y pueden checar de acuerdo uh -huh. a la sección, obviamente al municipio en el que viven, cuál es eh, la situación que deben eh, buscar, porque en algunos casos, pues obviamente como son menos casillas, sí hay una búsqueda eh, fuerte. que mí sí. me quedo súper cerca a ti, ¿qué tal? Ya sabes dónde está ubicada la tuya. Todavía no, no, todavía uh -huh.
3: no, eh, tengo que ubicarla, este, pero sí, o sea, ochocientas de... Sí, claro, es, sí. es, es sí,
0: muy claro. Sí, claro, yo creo que... que Silvia Aguilar, un abrazo para ti, Daniel Cotero, dice, escuchándolos desde el tráfico de la autopista, ay esperamos hacerte amena a la espera ahí en el conflicto vial que estás pasando, Daniel, un abrazo. <risa> Saludos, Dani. Sí, son tal... las ocho
1: con veinticuatro. Bueno, tal como lo informamos desde ayer en nuestras redes sociales del Choro Matutino, el presidente confirma que visitará el puente sin fin y también visitará Tepoztlán para evaluar las labores de cómo controlaron el incendio y el avance de la Peracuata. Todo
3: el reconocimiento para todos los habitantes sí. de Tepoztlán que se fletaron porque fueron las brigadas principales que estuvieron atacando el así incendio. Es,
0: Vamos es. ahora a saludar con muchísimo gusto a nuestro Benjamín. querido Benjamín Nava que nos trae las recomendaciones literarias. Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. ¿Cómo te va Benjamín? Muy, muy bien, días. muchas gracias,
10: muy buenos días, excelente inicio del fin de semana. En esta, en esta ocasión vamos a hacer una sugerencia de libros en el género de la autobiografía. Mm. Fíjate que me topé con un libro, viri, Pepe... Es de... Ale, buenos días otra vez. Buenos días. Del género autobiográfico, un testimonio de una, de una chava, bueno, que en ese momento era una chava a, los, a mediados de los años 90, que huyó de Corea del Norte. Uh -huh. somos, estamos inmersos, llevamos un mes de, de guerra en, sí. en Rusia, Ucrania, en Rusia, Rusia contra Ucrania, que es este, este, te, y luego terriblemente mal interpretada por algunos este, compatriotas eso sí. del club por Rusia se me hace totalmente. Hablas de los del PT. Sí, okay. del PT, ¿no? Es que queda fuera de comentario. Pero viene a colación este libro porque es precisamente la lucha eh, de testimonio de una lucha de sobrevivencia ante regímenes totalitarios, ¿no? Mm -hmm. Este, hay que recordar que Kim Jong-un Kim, Kim Jong-un es, es heredero gordito, de una, pues. el gordito simpático, de, de corte a rape, así de medio sí, a la moicana. Sí, sí, sí. eh, hay que recordar que Corea del Norte y Corea del Sur se dividieron por allá de los años, de años entre los años 50 y 53 del siglo pasado, y, se, y continuó la, la, la oligarquía, el linaje de, de esta familia Kim Jong Entonces, eh, la chica, lo que me sorprende a mí en el prólogo del libro es que, Huyó, dice, cuando yo huí de Corea del Norte, yo creí que había cambiado de latitud, de región, de país, pero no es cierto de salir de un universo para entrar en otro, Dice es que es un universo. Yo nunca pensé que viviéramos tan mal en mi país, reprimidos, es, eh, casi siempre, sobre todo muy limitados en cuanto a las libertades, cualquier tipo de libertades, y también la situación económica. Ella vivía en una provincia cercana a, a la frontera con China, y vivía en una zona de libre comercio prácticamente una de las pocas zonas. Dice, entonces yo me daba cuenta que teníamos ciertas libertades en mi provincia. Sí. Pero yo no sabía que el resto del país estaban tan, estaban tan, tan, retrasados tan, tan, retrasados, tan retrasados, tan acotados. Entonces, lo que vale la bueno de todo el libro, vale la pena, el libro se llama La chica de los siete, de los siete nombres, y insisto, Aquí está, la, aquí está la, la, portada. la portada.
0: Y los siete nombres son, como dices, en referencia a todos estos cambios que sí, se tuvieron exacto, que dar en su vida. Porque ¿no? a lo largo
10: uh -huh. de la trayectoria del libro, yo llevo, voy a la mitad del libro, porque son 490 páginas, así uh -huh. está, está. Va, y va y está. en el tercer nombre. Voy en el tercer nombre. <risa> <risa> Tres, en el tercero y medio. <risa> porque eh, al principio lo explica, porque primero se se va a, a China, uh -huh. logra escapar a China, que era lo más cercano regresa a Corea del Norte, luego se va eh, a Corea del Sur, que es donde logra irse el, logra emigrar a Long Beach, California, que es donde es que okay. empieza a escribir, entonces a los treinta y tantos años mm -hmm. empieza a escribir este libro ahorita tiene cuarenta y tantos la, la, la muchacha, mm -hmm. y la ventaja de este libro es que está, to, está totalmente en EPUB, eh, es libro electrónico, mm -hmm. yo lo encontré una recomendación de una amiga, entonces este, insisto, este el género de la autobiografía nos da la posibilidad de conocer tragedias de primera mano, no, claro. vivencias tan fuertes que uno se queda. Yo he visto nada más reportajes de lo que es Corea del Norte y cómo dan toda la apariencia, todo el gatazo de la, el charolazo de de, los, de, la, de la fuerza de la, militar, de la, de la de, fuerza no, militar, la pero el lujo de la ciudad de, de la de la capital que se me da el nombre ¿no? el que de la capital que me sí, el, es Corea crecimiento, del Sur es Saúl, el crecimiento económico
0: que tiene sí. no como tal el progreso por un lado porque también creo que es un país con el que tenemos opiniones muy divididas otras por sí. supuesto en extremo porque hay un sector del mundo al que no le conviene que tengamos una buena imagen de este lugar y también es... es lo pintan como el peor villano es, del mundo ah, ¿no? Sí, me parece que esto conociéndolo de alguien que realmente vive ahí le da mayor certeza a cualquier opinión que pudiéramos Exacto, es un testimonio muy uh -huh.
10: valioso porque también hay que recordar que Corea del Norte está apoyada por Rusia, por China uh -huh. ese es el, la siempre división norte-sur uh -huh. y el sur Corea del Sur, su capital Seúl por Estados Unidos, entonces uh -huh. siempre vamos a caer en las, la lucha de las hegemonías y el, el valor de esta chica de romper Cuando se decide, dice yo no puedo, cuando ya conocí China y, y, y Corea del Sur, dice yo no puedo seguir viviendo en un país que no me deja ser yo. Y, y no reniega tampoco de su país, lo extraña, extraña las costumbres, los paisajes, su familia. Y al principio del libro también menciona que cambió todos los nombres y situaciones para no perjudicar a su familia porque sigue en Corea del Norte si sí, no pueden
3: salir no, no, sea, no tan pueden. fácil o sea no más bien salir. yo escuchaba a alguien hay una chica muy famosa de TikTok uh -huh. no eh, que dice que de Corea del Norte dice si sí sale dice mi abuelo está allá dice pero no se ve la familia porque unos estamos en otro porque lado". aparte y ni no redes, sale, redes sociales eh, dice, la si salen dice si sí, no, salen sí, sí, los matan así ah, sí, si sí, salen sí. de Corea del Norte los matan
10: Para acabar pronto fíjate textualmente lo que dice una parte del prólogo lo que se cuenta en este libro es la historia no solo de la huida de Hei que se llama la chica Heinseo Li Lee, y sus largos años de vida en la clandestinidad, sino también de su paso de la infancia a la edad adulta, de su reeducación, de su habilidad para reconstruir con éxito su vida, no, no una vez, sino dos, primero en China y luego en Corea del Sur y luego posteriormente ya en, en Estados Unidos. Eh, me gusta la anécdota de cómo es el, ese periplo en el que comienza narrando su libro a partir de una entrevista que le hacen en Long Beach, California, en Estados Unidos. Uh -huh. Todo se le hacía mucho más extraño porque la diferencia entre esas, esas, eh, desde aquellas latitudes de Asia a Estados Unidos. Entonces, un buen buen tema para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, lo que están viviendo sobre todo los ucranianos. Uh -huh. En es, con esta invasión uh -huh. tan tan injusta, tan cruel de Rusia, sí, y que no claro. le han echado flores a Putin, por favor. <risa> bueno,
0: pero es que el ucraniano también, o sea, aprovechando el tema bélico, querer desaparecer la democracia en Ucrania, decirle a todos los partidos, bye, porque estamos en guerra y se impone mi ideología, tampoco es muy sano, ¿no? Sí, uh -huh.
10: sí son, son solo extremos en los que se caen, uh -huh. ¿no? Con ese tipo de situaciones. Pues ahí está Viril. Uh -huh el PP. La vamos a, a, a comenzar, comenzar a leer, sí, suena interesante. Se los, se los comparto, la chica de los siete nombres, se, se, se los comparto, chica. por cierto, porque ese puff, entonces ah, está, está muy legible. Ah, está
0: en Yo la ya verdad. la había notado, ah, la perfecto. chica de los siete nombres, ya las Esas autobiografías ¿tú? sí lealas, ¿no? O sea, Exacto. no las de Felipe Calderón, así, ah, donde no. el mejor presidente, el más guapo, Esos son bestsellers de, no. de, de consigna, por Sí, Si los comprará alguien, ¿no?
10: No ahí, ahí les aviso a ver si me animo a no te,
0: Un día nada más no te por... ha llegado a tu editorial algo así de No, mi, hazme, todavía no. Todavía no mi autobiografía. Eh, no fíjate, y luego un personaje sí, se, de ese pensarlo. nivel ¿no? ahora se es que llama
10: por Morbo y por estaría por Arcanso, bueno sería comentarlo, ¿no? sí gracias tanto piensa
3: de él
0: muy mismo, buenos días ¿no? Exacto, eh, buenos por días. supuesto buenos vamos días. Días. Eh, con no. a hablar de transparencia ya nos acompañan a través de la línea telefónica nuestros amigos de Ro... eh, Morelos Rinde cuentas encabezados por Roberto Salinas a quien saludamos con muchísimo gusto Roberto cómo te va muy buenos días hola muy buenos días Miri, Alejandra Pepe buen día Oye, pues cuéntanos eh, en qué se ha abocado el trabajo de Morelos, fin de cuentas, estas semanas.
8: Bueno, pues eh, durante estos días hemos estado preparando en conjunto con organizaciones uh -huh. de Morelos, cámaras empresariales y también organizaciones de otros estados, la realización de un eh, parlamento abierto anticorrupción. ¿Qué es esto? Estamos proponiendo al Congreso del Estado que discutamos y dialoguemos sobre tres temas que nos parecen muy importantes para la, la, la vida de Morelos. Eh, ¿Cuáles son estos temas? Bueno, el primero de ellos es que estamos pidiendo que se legisle, que se trabaje sobre la forma en que el Congreso realiza designaciones públicas. El Congreso tiene la facultad de elegir a funcionarios como magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, comisionados del IMIPE, eh, el titular de la auditoría, de los, el fiscal... Eh, también eh, de la Comisión de Derechos Humanos, de todas aquellas eh, designaciones que tiene que realizar el, el Congreso, le estamos pidiendo que se legisle para que sean más transparentes, profesionales, donde haya rendición de cuentas y participación ciudadana. Generalmente, esos procesos se, eh, se terminan en decisiones de partidos políticos, de grupos, de quienes tienen más poder anterior el Congreso. Lo que queremos es que se mejoren las reglas para que esos procesos sean ya transparentes y abiertos y se logre que. Que en ellas estén las personas mejor preparadas, los mejores morelenses, si es necesario, que puedan estar allí. Entonces, este primer punto que queremos discutir con ellos, para eso estamos proponiendo tres foros que iniciaremos la próxima semana, el martes. Eh, serán con transmisiones en vivo a través del canal del Congreso y también de Morelos Rinde Cuentas a las 10 de la mañana, donde se van a discutir este tema de las designaciones. Será martes y jueves, concluyendo el 7 de abril con, con unas conclusiones entre todos los, los integrantes. Nos van a acompañar diputados eh, locales, eh, la mayor parte de las fracciones parlamentarias, eh, algunos otros eh, personas de la sociedad civil, de cámaras empresariales o de colectivos también a nivel nacional que van a hablar de este tema y de los beneficios de, de cambiar decisiones cerradas a transparentes. Y ya para después regresando de, de vacaciones vamos a discutir también cómo podemos fortalecer y mejorar la auditoría, la la, ISAF, la entidad superior de auditoría y fiscalización porque pues tiene un poco, muy poco, no digo poco, sino el peor presupuesto en todo el país tiene también pocos empleados es poco, eh, tiene poca capacidad profesional uh -huh. y pues también depende del Congreso, entonces tenemos que darle autonomía y también queremos discutir sobre la fiscal corrupción para que sea también eh, autónoma transparente y que tenga un mejor desempeño.
0: Perfecto, la invitación está abierta al público en general porque ya tengo aquí a varias personas preguntando eh, Roberto, o ¿dónde lo podrán ver?
8: Sí, bueno, va a estar publicado en vivo, Ajá. en redes sociales, en algunos espacios que serán, por ejemplo, en cámaras. Va a haber poca disponibilidad por, por el tema del número de personas, okay. pero otros más tendremos, por ejemplo, el, el del 7 de abril será en el Congreso. Y ahí bueno, habrá más posibilidad de, de contar con, con mayor presencia, pero lo estaremos transmitiendo para que quede asentado ahí todo lo que se discuta, las propuestas que se hacen, para que de una manera sí. también transparente puedan también la ciudadanía, ver y revisar y también estaremos atentos a, a las aportaciones que se puedan generar desde, desde la propia ciudadanía para que lleguemos a unas conclusiones que después también, trabajando incluso en comisiones, de manera abierta podamos este, llegar a muy buenos acuerdos.
0: Perfecto, Roberto. Pues la verdad es que una gran iniciativa. Esperemos que se dé también una amplia participación porque son en los temas en los que de verdad como ciudadanos deberíamos estar involucrados para exigirle a nuestras autoridades con datos muy precisos realmente dónde queremos las respuestas y dónde queremos actuar.
8: Sí, así muchas gracias. Yo creo que todos necesitamos construir. Sabemos que en el Congreso hoy en día hay diferencias, pero creo que también de mano de la, de la ciudadanía podemos llegar a acuerdos y sobre todo en temas que nos han lastimado durante mucho tiempo, uh -huh. pero que creemos que trabajando en conjunto y con diálogo se puede llegar a, a mejorar las cosas en Morelos.
1: Hay, Gracias. hay pocas excepciones, ¿no, Gracias, de, Roberto? Hay excepciones ¿Vale? de, de gente que es designada por el Congreso en estos <risa> organismos autónomos y... Pues vaya, su ejercicio es, ha sido completamente autónomo. Hablo en el caso específico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue designada por unanimidad sí. y ha actuado de una forma interesante. Sí, sí, yo
8: creo que hay diversas eh, cosas que podemos evaluar, que han funcionado, otros casos en los que, bueno, pues hay duda quizá, pero yo creo que dejando claras las reglas en la legislación, tanto en la Constitución Morelense como, por ejemplo, la ley orgánica del Congreso, eh, cambiar de procesos cerrados a transparentes. Yo creo que vaya va a ayudar mucho en adelante a dar certeza a lo que se decida al interior del Congreso. Venga. Gracias, Gracias
0: Roberto, muy buenos Gracias días. Buen día, saludos. Eh, gracias por eh, la comunicación. Obviamente, comentarles también que dentro de la mañanera, el día de hoy, celebrada en Cuernavaca, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, anticipó la posibilidad de que Huitzilaki y Jutepec podrían salir de la alerta de violencia de género, debido a que en el último año no se han registrado feminicidios en estos municipios. Hay datos por ahí que nos sorprenden, como por ejemplo que la titular de la Secretaría de Seguridad hable de la disminución del delito de feminicidio en Morelos, Particularmente estos tres últimos meses han sido muy, muy complicados. Este recuento que hacíamos, 17 en lo que mm. va del año, es una cifra que creo debería preocupar también a nivel nacional, dado que en Morelos, pues es muy obvio que no, que no preocupa. Y contrasta mm. con la información que de pronto hablábamos de la desinformación de los funcionarios públicos. ¿No estaba diciendo el secretario de gobierno hace un. A la semana pasada de vamos a.? pretender decretar alerta de género en todo el estado oh. para que todos los municipios mm. estén protegidos y ahora resulta que el, las cifras han disminuido, de verdad cuando hablen, ojalá estén más capacitados, con cifras reales, con cifras concretas es, es el poco trabajo que les toca y mínimo de eso por favor compartan cifras que estén apegadas a la realidad. Vamos a pasar a temas más amables, es viernes, la verdad es que la promoción de eh, la cultura en Morelos es uno de nuestros, de nuestros temas favoritos, y les platicamos esta semana del Festival Amate, que se estará realizando ya en un par de días, justo estamos en su página, y en el recuento quedan dos días, 15 horas, 20 minutos, 40 segundos en este momento, y la propuesta es muy amplia, una de ellas es musical, y justo eh, platicando con Paco en la semana le decíamos sería importante que nos compartieras parte de los grupos que estarán presentándose dentro de este festival y hoy nos acompañan en cabina Andrea Triana Toral, bienvenida
11: yo soy Toral
0: ah, bienvenida. Okay. De... Adriana, <risa> bienvenida Andrea, Andrea, bienvenida
11: gracias
0: Toral, no, bienvenido vale, nos son nos días, ambiduo, ambiduo. ambiduo. bienvenidos un cuéntenos un gracias. poquito el concepto de ambidúo
11: eh, bueno, pues somos un dueto, como mm. lo pueden ver. <risa> este, en el género que tocamos es jazz, funk, eh, una mezcla interesante. Eh, aquí Toral es el que hace los arreglos, okay. él toca la guitarra, toca el saxofón. Y bueno, eh, algo que nos caracteriza es que eh, usamos Looper, bueno, él uh -huh. usa Looper, va grabando la melodía ya sobre eso yo canto. Yo toco el cajón y el bajo y pues tocamos música original y es lo que venimos a presentar ahora en el Festival Amate.
0: Pero un poquito su historia, cómo, cómo empiezan a trabajar juntos, cómo se conocen y cómo unifican un concepto musical que de pronto suele ser lo más complicado, ¿no?
12: Sí, bueno, eh, todo empezó porque un compañero nos Ajá. invitó para hacer una banda para irnos de crucero
0: okay.
12: Eso nunca pasó en esa época todos andábamos en nuestra onda y bueno, conocí a Andrea que era la cantante Ajá. y bueno, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un dueto y a ver qué pasa, a dónde nos lleva, no? La idea original era tocar jazz y solamente de repente pues empezamos a fusionar funk, a hacer lo que nos gusta hasta que tomamos nuestro sonido actual que creo que Está interesante
0: por supuesto que eh, decíamos de pronto a la hora de unificar conceptos cuando son muy diferentes pues cuesta muchísimo trabajo en este caso por lo que escucho sí tenían una idea musical muy parecida
11: sí uh -huh. te compartimos mucho el gusto musical este hablando no así de no pues me gusta tal banda y a mí también uh -huh. este y bueno eh, Toral es este él estudió jazz entonces en ese sentido él me ha como enseñado más ese mundo del jazz y, bueno, desde siempre me ha gustado y eso también ha sido bueno, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, yo personalmente aprendo mucho con él, entonces uh -huh. eso también es es bonito.
0: ¿Cómo definirían su concepto musical, entonces? A ver, ¿tú? ¡Ay! <risa> <risa> es que es muy aventurado ser? ahora Ajá.
12: decir que tocas jazz, pues todo el mundo dice que toca jazz Ajá. y es muy aventurado. Uh -huh. Yo creo que el jazz se murió en los 60s <risa> Pero es un tipo de pop Funk, fusión, uh -huh. algo así.
9: Que
0: sí. ahora, eh, de hecho, en el mundo globalizado, la música sí. no se escapa y es justo eso lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, experimentaciones de este tipo donde varios sonidos, varios ritmos y géneros están mezclados, ¿no? Estamos escuchando de fondo parte de, de lo que hacen eh, musicalmente para que ustedes los ubiquen, los conozcan. Eh, súbele un poquito para que a la gente le quede más claro el, el tipo de música que nos van a presentar.
13: Y esto lo vamos a lo vamos estar escuchando que en te el te festival tocan. de la mate
0: ¿No? ¿Qué día? ¿Qué? ¿Qué hora? ¿Dónde?
11: Vamos a estar en el Centro Universitario Los Belénes uh -huh. a las uh -huh. 12 del día.
3: ¿Cuándo? El 2 de abril.
0: Dos de abril. Perfecto, que es obviamente para los que tienen perdido el calendario, el próximo sábado, el este, <risa>
3: siguiente, no, de este sábado
0: eh, no. que es obviamente uno de los días importantes dentro del festival, que ya saben, tienen cine, tienen incluso expediciones por para que conozcamos el ecosistema que tiene eh, maravilloso nuestro estado de Morelos, tienen foros donde se hablará de ciencia, de los saberes eh, que tiene Morelos y que obviamente se pretenden dar a conocer, hay conferencias, le decíamos Cineclub, eh, presentaciones editoriales, hay conversatorios, este recorrido naturalista, como La vida en el agua, que realizará el doctor Topilcín Contreras en Las Estacas. Eh, también el doctor Oscar Dorado hablará sobre las adaptaciones de plantas del trópico seco, que en Morelos, por supuesto, es fundamental. Para quienes de pronto digan y se limite su vocabulario a decir: ¡ay, qué bonitos pajaritos hay en Morelos! ¿No? <risa> Aprendamos cómo se llama cada uno de ellos, porque de verdad. Es una sorpresa conocer cuántas variedades tenemos. Hay una charla específicamente y una expedición para eso, Las Aves de Morelos, con el doctor Fernando Urbina. Y la verdad es que es una gran mezcla redondearlo con música. Sí. ¿Qué nos van a tocar ahora? ¿Cuál? Y...
12: Puede ser No Dejes.
0: Ok. Perfecto, No Dejes. No Dejes. Ambiduo, que los pueden disfrutar el próximo 2 de abril en Los Belénes.
13: Se manchan usando colores de la manzana.
0: Espera apostarle una propuesta musical. Sus redes sociales para que el público se está preguntando dónde seguirlos, dónde conocer más eh, de su material. ¿Cómo sí, los encuentran? Los pueden
11: encontrar en YouTube, en uh -huh. Facebook y en Instagram uh -huh. como arroba AmbiDuo. Con V. Ajá, ¿no? es A-N-V-I-Duo.
0: Uh -huh. Perfecto, bien, perfecto. Sí. pues muchas felicidades y sí, de verdad muchas todo gracias. el éxito del mundo no solo en la presentación, sino en la carrera y por supuesto acá está el espacio abierto y, y para sus presentaciones.
1: En, ¿no? este, en este regreso casi a la normalidad, sí. porque seguramente la pasaron mal en la pandemia. Sí,
0: bueno. y
11: sentimos que este festival es un gran regreso, uh -huh. no solo porque, por tocar, sino por ser parte de un evento tan este, multidisciplinario, uh -huh. ¿no? que integra tantas disciplinas y que aparte trae un mensaje bien bonito. Entonces estamos muy contentos y orgullosos de haber sido considerados para este festival. Madreísima. Qué éxito. bueno, pues Qué todo padre, el éxito.
0: Muchas de gracias. gracias por tenernos aquí. No, al contrario, ya estaremos siguiendo su... Su carrera musical, que insisto, esperamos que sea muy exitosa. y ojalá regrese pronto también. Sí, favor, ¿no? con Para gusto. Con la gente. Perfecto. Perfecto. Pues
12: va a estar el disco en octubre, entonces. Ah, ah so En la presentación Perfecto. por sí. acá.
0: Los viernes son musicales en el Zoro, así que cualquiera de esos viernes que ya esté cerca del lanzamiento los esperamos. Perfecto. Muchas gracias. Felicidades. Gracias Felicidades. Muy buenos Felicidades. días. Eh, son las 8 con 49. Vamos a hablar de deportes.
14: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted, no hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted, son las de Nineli, Urga Maradona y Pele. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao. El disco.
0: Brunito, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Viri. Saludos también para Pepe y para toda la auditoria. Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Sí? ¿Te dormiste ayer en qué minuto? Creo que el recuento del partido es ese. ¿En qué minuto se quedó dormido? <risa> <risa> Yo como en el 34, la verdad.
14: Sí, bueno, un partido, pues, de lo que ya nos tiene acostumbrados un tanto a la selección mexicana, quizás ligeramente pues un poquito mejor, un poco más intenso, pero pues es una muestra de lo que nos ha demostrado durante todo todas las eliminatorias de esta selección, aunque con una leve mejoría, pero no pudieron concretar el día, de, el día de ayer las oportunidades. Y
1: unas modificaciones interesantes en la alineación, bueno, la defensa era la defensa olímpica, ¿no?
0: Sí, pero la verdad es que el nivel que trae, o sea, a mí lo de Raúl Jiménez de verdad me preocupa sí, este porque horrible. por supuesto era, pintaba para convertirse en el hombre eje del gol en el tri, estaban nuestras esperanzas sembradas en él y desafortunadamente tras esta lesión que le provoca a David Luis no ha podido recuperarse.
14: Sí, es complicado salir de esa, de esa fractura de cráneo que tuvo contra el jugador en ese entonces de, del Arsenal, uh -huh. David Luis, y no se ha podido levantar de esa lesión y además tampoco tenemos un nueve, uh -huh. creo que para competirle ahí, o no le ha dado oportunidad. ¿Con a quién otro lo sustituyes, 9. no? Sí, sí, no, no, no le ha dado oportunidad a otro nueve, no han cumplido ni con el Mori, ni Henry Martín, a Javier Hernández, sabemos que el, el problema que por el cual pasa, que no lo... No es bien recibido Betado. la selección, no tiene una uh -huh. relación con el entrenador, y la verdad es que esta selección carece de, de un goleador, de un anotador, y en el caso de, de Lozano, que tampoco anduvo muy bien, a pesar de que sí, lo intentó que... mucho, el caso de, de Corona, hay bastantes jugadores que siguen quedando de ver con la camiseta
0: nacional. Sin duda, sin duda, Bruno. Y aunque, insisto, creo que la preocupación no no es si vamos o no al Mundial, porque obviamente la zona tiene muchas bondades para nosotros, es a qué vamos a ir al Mundial, ¿no? A quedar en ridículo, a quedar otra vez en octavos o a ni siquiera alcanzar octavos. Sí, por
14: supuesto, la incertidumbre es esa de que a qué se va al Mundial a, a buscar a pasar el quinto partido o no a pasar la primera ronda. Uh -huh. Y, y como están jugando esa pues selección es complicado que se pueda pasar al menos de la primera ronda, hasta el momento no se ve ninguna ninguna mejoría, se vio un poquito de mejoría ayer, pero ni aún así le alcanzó la selección mexicana. Orden, ¿no? Además, Sobre
0: todo creo que donde mejora es eso, se ve un poco más ordenado una de las cosas que había fallado precisamente uh -huh. por las rotaciones era el nulo entendimiento que había entre líneas.
14: Sí, además de que hace un un buen cambio en la defensa, creo que también es de las cosas eh, positivas uh -huh. y ya pone ahora sí a Johan Bass que tanto había, eh, se había pedido por su buen desempeño en la Serie de Italia. Es que Era
0: ridículo creo que, que ni lo... siquiera se le estuvieran dando claro, minutos. minutos de cambio. Sí, creo que lo hizo muy bien, al igual que, que Montes,
14: creo que la, la defensa pues cumple y es muy joven, es una de las cosas positivas, pero el problema es de, de medio campo para arriba, donde pues eh, Edson juega bien pero creo que hasta terminó jugando de gratis porque mm. pegó un pegó bastante y pues arriba el tema de la delantera de Corona Jiménez y Lozano que parece que no no se logran por entender y no han logrado concretar las ocasiones y también Estados Unidos pues eh, tuvo las oportunidades más cerca más cercanas ¿eh? esa de Pulisic la de Pulisic, saca,
0: sí, que falla
14: por ahí y sí, por ahí también saca un 8a y un centro que le queda al, a un jugador de Estados Unidos ya prácticamente en los últimos minutos del partido donde donde la le pega mal y se va por un lado la pelota, pero creo que Estados Unidos terminó perdonando anoche a la selección mexicana en el Estadio Azteca. Los sí, únicos felices fueron los fans
0: de, de Ochoa, ¿no? Que sí. pretenden que con un partido como el de ayer, demostrar que sí merece la titularidad de los tuits que hemos leído, de ya vieron que Ochoa sí está para la selección, pues lo único que hace bien es jugar para la selección, porque tú ves el partido del fin de semana de la América y te quedas llorando, ¿no?
14: Sí, a veces de esto, creo que de esto vive, de, esto vive. de, esto, de, mm -hmm. algunas, de algunas casas, buenas actuaciones con mm -hmm. el equipo mexicano, en mundiales y en partidos, en algunos partidos importantes como este, que sí, sí tuvo una buena actuación, creo que fue uno de los mejores hombres junto con sí, claro. Sánchez, con Vázquez, de, de, la selección, de la selección mexicana anoche, y donde lamentablemente por ahí vi algunos videos, tuve la oportunidad de observar algunos videos en, en internet, donde sí se volvió a escuchar el grito uh -huh. a pesar de todas las campañas que se hicieron y a pesar de la amenaza de vetar a los aficionados es muy difícil cuando pues son muchos aficionados, un grupo de muchos aficionados gritan al mismo tiempo es muy difícil combatir a todos con un estadio lleno
0: pero solo fueron fifis qué raro que se comporten así, ¿no? <risa> sí, no
14: fuimos bueno, los bueno, sí. lo platicamos <risa> ayer con Pepe que el más barato estaba en 1100 y 2500 el, el más caro bastante caros los boletos, incluso más caros que los de la, los de algunos partidos de los cuartos de final de la Champions que se jugarán la próxima semana y aún así, más caro que ¿no? ver a Coldplay, ¿no?
0: <risa> que ya es decir,
1: oye y el, el resultado de Costa Rica que también empata, pues no le genera problemas a ni a Estados Unidos ni a México,
0: no. Uh -huh. sí,
14: una una Costa Rica que, que empata todavía son tres puntos en caso de que México pues no logre sumar eh, los dos partidos uh -huh. y, que, y que Costa Rica gane los dos partidos y sí podría irse México al, al repechaje, pero Costa Rica todavía son tres puntos los que tiene diferencia, no, no creo que tenga problemas para clasificar México el problema es que ¿Cómo vamos que a, a
0: jugar? Ya. Sí, claro
14: sí, el, el, el problema es en el mundial porque uh -huh. no se ha visto un buen, un buen desempeño Además de que el Tata Martino no... no viaja, no, ¿no? Está
0: enfermito. ¿Qué, ¿Qué es la vista, Bruno?
14: Sí, lo habían operado, uh -huh. me parece que de la retina, de ojo derecho, y creo que no va no va a ser el viaje. El día de hoy se confirma por la tarde uh -huh. si haré el viaje a Honduras para medirse ante la selección Catracha, pero no está bien de salud el entrenador del argentino de la selección mexicana. Y pues, eso es importante porque si no sigue... Pues bien de salud, pues bye, estaría dando su participación para, para el mundial y para este
0: partido. ¿Le aplica la ala de Bora Vidi? Pues que Bora jugaba mucho mejor la selección en aquel momento, sí, y lo, yo creo pero que clasificó y le dijeron, bye. Sí, claro, pero fueron intereses de la federación. Uh -huh. Aquí lo que sí tiene el Tata es una protección desde de los federación. directivos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo la verdad es que creo que sí vamos a terminar el proceso mundialista con el Tata hasta hasta donde de, todavía de hecho creo que la animadversión era peor con Osorio, con todo sí. y que clasificamos caminando y aún así sí, y sí, aún sí, así sí. terminó, ¿no? Y bueno, están llorando en Italia Bruno, no puedo creer que Macedonia los haya dejado fuera del mundial.
14: Sí, Macedonia del Macedonia del Norte que los deja fuera del Mundial por la mínima un gol en el minuto noventa y tres en Sicilia jugaron los deja fuera por segundo Mundial consecutivo por tercera ocasión en, en su historia en, en Suecia cincuenta y ocho Rusia dos mil dieciocho y ahora Qatar dos mil veintidós, así que la selección cuatro veces campeona del mundo pues se queda fuera de del Mundial y se hablaba tanto de que Italia o Portugal iban a jugar la final, uh -huh. pero nadie Nadie contaba con que Macedonia le pegaría 1-0 a Italia en su casa, una Macedonia del Norte que, pues en un dato curioso, eh, en estas eliminatorias le pegó a dos campeones del mundo y, en su casa, le ganó también a Alemania durante las eliminatorias de la fase de... Europa. Que no es
0: cualquier cosa, ¿no?
14: Y ahora le gana a Italia en su casa. Sí, no Tengo miedo
0: cosa. por el bicho, Bruno, no lo vayan a dejar fuera en el repechaje. <risa>
14: Sí, ayer, ayer sufrió un tanto la selección uh -huh. de Portugal, porque cuando iban eh, dos a uno ganando, tuvieron un penal al ochenta y tantos, el equipo turco, y lo termina lo terminan volando, lo terminan fallando, pero era el dos a dos, se, se le hubiera complicado bastante al equipo de, de Cristiano Ronaldo, en caso de que la selección turca empatada falla el penal y la siguiente jugada uh -huh. marca el 3 a uno, y sí, ahora va a competir Portugal contra Macedonia de, del Norte por un pase al próximo Mundial.
0: Muchas gracias Bruno, muy buenos días. Bruno, ya se, ya se, se enojó sí, porque se lo portamos. <risas> bueno, de qué humorcito anda Bruno, pero que el gobernador sí, bien, bien. Mi querida Ale, muchas gracias Gracias a ustedes, gracias muchas Gracias Viri, gracias, Viri, gracias por estar con nosotros Buen Gracias, muy semana. buenos días Ya sabe que los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana Disfruten mucho el fin de semana, por supuesto Cuídense
5: Uy,
7: se acabó es esto